0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Ratingen grüße ich den Falk Frasser. Hallo Falk.
1: Schönen guten Morgen, Thomas Jones.
0: Guten Morgen. So Falk, jetzt haben wir uns irgendwie beim Kaffee morgens so verquatscht, dass wir uns das beide traurig vor einer leeren Tasse Kaffee sitzen ja. und ähm, jetzt bleibt uns nichts mehr anderes übrig, als eben noch mit Aufnahme mal anzufangen langsam <lacht> und eben keinen Kaffee zu trinken. Aber ich habe noch ein Wasser, das hier seit einer Woche oder so auf meinem Tisch rumsteht. Also eins von den 36 Gläsern, die hier stehen. Hier sieht's aus wie die Sau. <lacht> Falk, äh, ich äh, habe äh, zwar ein paar spannende Themen dabei, aber ich will dich erst ein bisschen ausfragen, weil du hast mir ein paar... Äh, spannende Bilder in den letzten Tagen geschickt. Ähm, du warst auch wieder ein bisschen draußen zum Fotografieren ähm, und warst im Wald und ich war enttäuscht. <lacht> und ich war enttäuscht, dass du keine Eisvögel fotografiert hast. Ich habe kürzlich einen Specht fotografiert und dachte mir, schickt er da das und schreibt runter, guck mal einen Eisvogel. Und dachte mir, aber dann, dann muss ich mir was anhören, weil es ja kein Eisvogel <lacht> ist. Also ich wusste, dass aber es kein Eisvogel ist.
1: <lacht> bevor du jetzt meine Fotos abfragst, ne, hast ist dir mal aufgefallen? Also, ich weiß ja gar nicht, du gehst ja schon mal in die Natur mit dem Hund, ne? Ja, vor. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns ist irgendwie hat einer ähm, ähm, eine Portion Eier geliefert. Bei uns gibt es so unglaublich viele Eisvögel. Also wenn hier ein Naturfotograf zuhört, der ein bisschen kundiger ist als ich, obwohl ich als förster eigentlich wissen sollte, was los ist, der kann mir das gerne erklären. Ich weiß, dass vor so acht, 9, 10 Jahren, als ich noch mit dem Täter rumgerannt bin, der Eisvogel, so der der Edelschott war und wir gehen jetzt spazieren. Ach, oh, guck mal, Eisvogel. Also bei jedem größeren Spaziergang, der in irgendeinem Gewässer entlang führt, bei uns hier in der Umgebung Ratingen, treffen wir auf Eisvögel. Das ist der Hammer. Hm. Das ist das ähm, bei euch auch so?
0: Nee, Eisvögel selbst sehe ich nicht. Also, was ich jetzt halt tatsächlich mehr gesehen habe, sind immer Respekte, die, die hier irgendwie überall rumflattern. Wir hm, ähm.
1: haben auch schon die ganze Zeit das Gerappel. Aber ob das jetzt mehr oder
0: ist. weniger sind, weiß ich nicht. Also, äh, Lila muss auf jeden Fall in der Leine bleiben, weil sonst äh, dezimiert sie bald die Eichhörnchenpopulation hier. Ähm, nicht so genauso
1: groß wie ein Eichhörnchen. Das ja, ist also es wird halt ein, ein
0: erbitterter Kampf, aber ich glaube, sie gewinnt am Ende. Ähm, auf der anderen Seite fangen die Eichhörnchen, glaube ich, bald an, mit Nüssen vom Baum zu werfen, wenn sie drunter durchläuft, also <lacht> dann vielleicht ausgleichen das Ganze. Herrlich. Ja,
1: also du warst ja, im Wald ähm, und hast ein bisschen Wald. was fotografiert. Das, wir können vielleicht Behind-the-Scenes sogar daraus machen, das ist nämlich ganz spannend, weil Thomas scheißt mich immer zusammen, warum ich nichts von meinem fotografischen Alltag erzähle und ähm, irgendwie glaube ich langsam selber, dass ich keinen mehr habe, aber ich habe natürlich einen, mhm. aber ich denke immer, was soll ich denn dazu erzählen? Und jetzt hat der Thomas mir ein bisschen den Kopf gewaschen, äh, gerade vorher bei unserem ersten und zweiten Kaffee. Ja, weil ich einfach mit der Zeit immer wieder gedacht habe, ja, ich war fotografieren, Familie hier, Pärchen da, jetzt äh, die Landyshots. Was soll ich denn davon erzählen? <lacht> Thomas hat mich jetzt gezwungen, dass wir mal über Fotografie sprechen.
0: Genau, hauen wir auf die Fotobimmel.
1: Ah, ah, ah.
0: So. Genau. Ja.
1: Äh, boah, habe ich, hab ich das eigentlich erzählt, dass ich einen mega Anschluss bekommen habe, dass ich die Fotobimmel bei Amazon bestellt habe und das öffentlich zugegeben habe?
0: Ja, das hast du beim letzten Mal schon gesagt.
1: Ah, okay. es hat mich nachhaltig beeindruckt, merkt man daran. <lacht> ja. Äh, ich war im Wald. Thomas, was magst du wissen?
0: Mm, was, was hast du denn eigentlich fotografiert? Nimm, nimm mich mal mit in den Wald. Wie war also, das? Also,
1: wir müssen ein bisschen aufpassen. Ich habe noch keine Fotofreigabe, deswegen muss ich natürlich auch mit den Worten ein wenig rangieren. <lacht> ähm, ein sympathischer junger Mann brauchte ein paar Fotos von sich und seinem SUV-Gefährt und ähm, dafür kriege ich jetzt von ihm schon richtig einen drauf, also es ist kein SUV. Ist genau, wollte ich gerade auch sagen, da richtig ich mich sogar geiler Geländewagen. Ja, genau. ist ein schöner Land Rover, genau, kein so ein komisches genau, SUV. Ne? Also wir haben, wir haben, wie ich finde, recht stattliche Fotos in der Natur gemacht mit Landy und Hund und ähm, das war relativ schnell gemacht, spannenderweise, äh, lag aber auch daran dass es leicht von der Hand ging. So, Es war irgendwie sein, sein Wohlfühlraum. So. Und ähm, ja, wir sind, wir haben ein Rating hier, das Schloss Linnep. Also die Leute, die fotografisch in der Gegend unterwegs sind, haben da bestimmt schon mal eine Langzeitbelichtung gemacht oder eine Hochzeit fotografiert. Das ähm, ist so ein Wasserschloss und drumherum ähm, ist halt schönes Gelände, da sind schöne Alleen, da sind schöne weitläufige Felder und so. Und ähm, ja, da haben wir uns dann getroffen und haben uns fotografiert. Falls das jetzt jemand übernimmt als Fototipp, ein bisschen aufpassen. Äh, ein älterer Herr, der zu den Schlossherren gehört, äh, läuft im Jogging an so ums Schloss herum und ermahnt Fotografen ein bisschen. Also man muss immer ein bisschen aufpassen. Es gibt kein Fotoverbot, <lacht> aber es gibt eine Person, die irgendwarum immer sagt, geht mal hier weg.
0: Es gibt Fotoverbieter.
1: Es gibt Fotoverbieter. Das ist eigentlich ein ganz lieber Kerl. Ich kenne ja noch aus anderen Berufskontexten, um das jetzt mal vorsichtig so zu umreißen. <lacht> ähm, da war das ein ganz, ganz äh, liebenswerter Mann. Ich weiß nicht, was der erlebt hat. Ich meine, wir haben ja nun auch Fotografenkollegen, die einfach sich nicht so richtig benehmen. Und was ich weiß, ist, dass bei den Hochzeiten regelmäßig Fotografen versuchen, bei denen in die Privatgemächer durch die Fenster zu fotografieren. Vielleicht ist er deswegen nicht so begeistert. Aber ja, jedenfalls waren wir da im Wald und haben uns darum gekümmert, ähm, auf den Fotos so ein bisschen Richtung... Also, ich hatte mich, ich hatte das Gefühl, wir sind nachher bei den Bildern, ich weiß nicht, wie du das siehst, du kennst die Bilder, wir wären irgendwo in England unterwegs gewesen, in einem ganz normalen Tag eines Waldbesitzers. So wirken die Bilder auf mich. Corona-Zeit war ein bisschen anders, ne? also wir haben nicht vorher, einen, also ich, mir ist ja eigentlich immer wichtig, dass man vorher einen, einen Kaffee trinkt, sich kennenlernt. Jetzt wir kennen uns schon ein bisschen länger, aber mit einem neuen Kunden ist mir schon wichtig, dass man, dass man sich mal hinhockt und mal entspannt und mal weiß, wer der andere ist. Ähm, zumindest bei meiner Art der Fotografie, wenn es eine Firma kommt und sagt, ich habe einen Slot von 45 Minuten, muss das nicht sein, aber sonst mache ich das so. Kannst du natürlich knicken jetzt gerade. Ne? Also bei uns sind die Zahlen jetzt so explodiert, um das äh, Thema nochmal mit reinzunehmen, dass es nicht verantwortungsvoll wäre jetzt, auch wenn die Cafés noch auf sind, sich mit dem Kunden, wie ich finde, ins Café zu hocken und so. Heißt also, Kaffee to go auf der Motorhaube hat aber auch was. Und es liegt nicht nur am Landy.
0: <lacht> also Land Rover ja. lädt eigentlich ein zum Kaffee trinken. Ich hatte vorne halt eine Theke. Ne? Ja. Genau, vorne eine gerade Theke, ganz wunderbar. Kaffeemaschine, Tassen, Mühle äh, und ein genau. Röstautomat hinstellen, vermutlich so viel Platz, wie da drauf genau. ist. Ähm, genau, genau. Na. Ja, also ist nicht das, ich meine, das war jetzt im Sommer, treffen man sich ja generell eh schon draußen eigentlich. Also da sitzt, mhm. also sitzt man halt draußen im Café und so. Und ich habe das jetzt auch ein bisschen so gemacht, wenn ich mich dann mit irgendjemandem getroffen hatte, Trifft man sich halt gleich draußen irgendwo. Klar, dass es auf Abstand bleiben ist Gewohnheitssache, aber ist jetzt so mittlerweile. Also ich finde es mittlerweile den Gedanken erschreckend, jemandem die Hand zu geben. Also die, die, der Mensch ist ein, lässt sich da schon umtrainieren, habe ich so das Gefühl. Ähm, aber klar, es ist schon was anderes. Also auch diese, äh, diese Kennenlernphase vor den Shootings ist ein bisschen verkürzt, sage ich mal. Also liegt einfach daran, mhm. glaube ich, dass halt, dass man es sich nicht so gemütlich machen kann, vielleicht vorher. Ähm, aber wie gesagt, dann kommt man schneller zum Punkt, was ja auch nicht ganz verkehrt sein muss manchmal, wenn dann trotzdem das Ergebnis am Ende passt. Das ist natürlich wichtig. Also manche Leute muss man ja. quatschen, damit die Ergebnisse passen. Da ist dann immer ein bisschen. Ja. Aber dann ziehe ich halt das Shooting ein bisschen in die Länge und ähm, mache den Teil, den ich normalerweise vielleicht erst beim Kaffee gemacht hätte, mache ich dann halt mit der Kamera in der Hand, ist dann auch okay. Also man kann das ja ein ja. bisschen steuern. und
1: du kannst es ja auch, ich wollte gerade sagen, steuern wollte ich gerade auch, also du kannst ja auch nach deinem Typ und nach dem Typ von dem, die dir gegenüberstehen halt. Also ich hatte zum Beispiel ein Pärchenshooting mit, mit einem kleinen Kind, jetzt in der Sommerphase, also vor, was haben wir denn jetzt überhaupt? Oktober haben wir schon, ne? Hm. Wahnsinn, Mitte Oktober. Vor ein, zwei Monaten, <lacht> da war es so, dass ich halt gesagt habe, naja, schade, jetzt kennen wir uns irgendwie nur äh, via Zoom. Ähm, das, wobei das äh, erstaunlich gut funktioniert, finde ich. auch Muss man auch echt aufpassen, sich nicht zu verquatschen und so. Und dann habe ich gesagt, lass uns doch trotzdem vorher irgendwie einen Kaffee to go trinken und so. Und dann sagte sie, ja, ich bringe was mit. Und dann haben wir, zum Glück war die Corona-Zeit eine auftragsarme Zeit und somit auch nicht richtig Stress. In dem Punkt zumindest nicht. Äh, haben wir auf der Wiese gesessen und sie brachte eine Decke, Kaffee, Kuchenstücke äh, Kaltgetränke, also sie hatte so einen riesigen Picknickkorb dabei, sodass wir also die erste Stunde, die dann natürlich nicht bezahlt wurde, äh, logischerweise nicht, die erste Stunde halt dann da auf der Wiese pick gepicknickt haben. Also man kann sich das schon extrem gemütlich machen, man muss halt nur die ganze Sache nochmal neu denken und keine Angst vor unkonventionellen Geschichten haben, so. Ja, das war extrem nett. Wenn wir das jetzt bei jedem Shooting hätten, dann wird das irgendwie problematisch. Hinten raus, mit meinem Gewicht und, und mit der Abrechnung, aber so mal <lacht> war das nett.
0: Mhm. Ja, also es war auch gemütlich Also, wobei ich würde sagen, dass die, als ich die Bilder von der Allee gesehen habe, musste ich sofort an die Hochzeit denken, die wir, ähm, das war glaube zwei, drei Jahre her schon, zwei Jahre, ähm, mhm. wo war das Pärchen-Shooting haben wir also immer auch kurz in so einer Allee rumgestanden, also ich verbinde das total mit eurer Gegend da oben, das findet man hier bei uns eher selten, sag ich mal, vor allem so eine gerade okay. Strecke, ja, ähm, bei uns geht es immer direkt in eine Klippe runter oder einen Berg hoch und alles ist kurvig so. ähm, mhm. und so, ja. also wir haben ein paar so Alleen, aber die, die musst echt suchen, sag mal so.
1: Also die Gegend ist insofern insofern ganz cool, dass ich halt, wie du weißt, in zwei Stunden am Meer bin und in zwei Stunden in den Bergen bin. Aber Rating ist der Beginn vom Bergischen Land. Also aus fotografischer Sicht, wenn dich jetzt jemand anruft wie hier und sagt, hör mal den Lendi, können wir mal gucken, dann kannst du halt in Rating sowas machen, wie du es jetzt gesehen hast. Und äh, fünf Kilometer weiter kann ich das Gefühl also zumindest das Gefühl vermitteln mit einem Foto von einem Landy, dass wir in der Schweiz sind auf 2500 Metern Höhe. Also das ist tatsächlich ganz dankbar, dass unser, unser Gebiet hier so viele Facetten hat und dann sonst könnte man die noch halb in reinfahren und so. Also es gibt relativ viele ähm, verschiedene Facetten, das stimmt. Aber wo waren wir denn in der Allee? In Düsseldorf? Als wir im Schloss Benrath fotografiert haben? Ach nee, ist
0: ja gelogen. Es war im Osten drüben, wo die Hochzeit war. Genau, die, die Standesamtliche war ja bei euch. Das war nicht im Osten. <lacht>
1: Oh, wow, jetzt weißt du, und mein Lacher ist noch viel schlimmer, weil was ist daran lustig, dass es im Osten ist? Also, um Gottes Willen, jetzt kann ich es nur noch kaputt machen. War doch, mach das nicht? Nein, das war bei, Kass das war bei Kassel. Das
0: bei Kassel weiß ich gar nicht mehr so genau. Ja, also ja, irgendwo. Kassel, also östlich ja, ja. von euch auf jeden Fall, genau. Das war nicht bei euch direkt genau der zweite Termin. Ja, das müssen wir
1: jetzt aber, jetzt scheiße, ich muss jetzt den, den das muss ich jetzt unterbrechen, hier unseren schönen äh, Gesprächsflow, das muss ich jetzt aufklären. Also ähm, im Osten ist nicht negativ konnotiert. Ich bin ja selber, ich wäre ja wahl Sie, wenn ich könnte. Also jeder, der im Osten des Landes wohnt, fühlt sich bitte genauso in Arm genommen wie alle anderen, weil <lacht> das hörte sich jetzt extrem scheiße an. Das ist aber so, weil die Erinnerung dazu halt auch krass ist. Also. Ich selbst würde morgen in den Osten ziehen, so, jetzt habe ich das gerade gezogen, aus vielerlei Gründen, da gibt es viele Gründe auch, warum ich die Leute cooler finde und so. In dem Fall haben wir aber gelacht jetzt gerade, weil meine Erinnerung an den Osten als Kind 1990, das verzeiht mir jetzt bitte jeder, und das Erleben, was Thomas und ich auf der Hochzeit 2015 oder 2014, oder wann war das denn? 18, 17, nee, völlig egal, vor ein paar Jahren hatten war exakt das Gleiche und deswegen habe ich gerade gelacht. und das
0: Es war halt tief im Land einfach, also war...
1: Ja, aber aber ja aber es war tief im Land, in, in einem Land, wo man irgendwie nicht miteinander spricht und so. Das, also also <lacht> wir beide grumpen ja schon mal ein bisschen rum mit Bavu und Nordrhein-Westfalen und wir haben auch immer mal so ein, so, ein, so ein Kommunikationsding damit und so, aber da sind wir gemeinschaftlich in eine Gegend gefahren. Ich will die jetzt auch nicht mehr benennen, damit ja keiner beleidigt ist, aber wo einfach alles irgendwie eigenartig war. Das war ja, wo ich, wo ich, im, wo wir im Anzug in dem Café sitzen, dann kommt diese Tante an und bittet mich, das Klo mitzuputzen, da irgendwie mit dem Pümpel. Und ich habe das Klo repariert vor der Hochzeit und so. Wobei das ja noch ganz witzig war, aber es war halt alles auf diese Art und Weise skurril und auf der Feierlichkeit hat man. Es war alles komisch. Wir müssen das jetzt nicht zu sehr in die Länge ziehen, aber ja, also jedenfalls nicht böse sein. Es äh, war jetzt kein Rant gegen den Osten. Das war Einfach eine Erinnerung, wenn ich, wenn ich daran denken muss, muss ich überlachen lachen, Thomas. Das ist so. Ich weiß noch, wie das Hotel hieß, dieses fürchterliche Hotel mit dem Automatenfrühstück. Das ist
0: Pension Rose oder irgendwie sowas war Ja, das. ja,
1: genau, so also 40, 40 Lkw-Fahrer, was gar nicht schlimm ist. Ich mag ja, ich finde ja auch Rasthöfe und so voll gut und ich mag auch den, ich habe früher ja das Fernfahrermagazin abonniert gehabt. Das heißt, das ist nicht das Problem, aber irgendwie war das... Also wir kamen von dieser grumpy Hochzeit, auf der es aber gutes Essen gab. So und dann und dann gab's, dann war diese komische Pension, wo, wo das Frühstück, was bei Booking.com beschrieben war, ähm, aus dem Automaten gefallen ist und so. Das war auch irgendwie, das war alles irgendwie strange. Das war... <lacht>
0: Ja, war ein erlebnisreiches ja, ja. Wochenende auf jeden Fall. Aber ich sehe, da es auch die Alleen. Die ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen. Aber stimmt, die ist war nicht bei euch oben. gibt es so Alleen bei euch öfters? Also ich kenne das aus dem ja. äh, in den neuen Bundesländern hat man's ja relativ viel ähm, diese Alleen irgendwie, wenn man da rumfährt. Wobei auch da habe ich hab nicht den der die äh, das ist auch nicht länger mal Breite mal Höhe abgefahren. Aber das sehe ich also in Thüringen ja, Das ist Beispiel, auch die deutsche Alleenstraße. Gesehen. Ne, genau. Es
1: gibt ja die deutsche Alleenstraße, so wer wer sich ein bisschen mit diesem Vanlife-Ding auseinandersetzt. Ich bin ja im Wohnmobil mehr oder weniger groß geworden. Ähm, irgendwer sagt ja mal, du bist, da, du bist voll der Kelly-Family-Typ, weil wir immer mit dem Wohnmobil im Urlaub waren. Und ähm, du hast, äh, es gab überall diese Alleen, aber sie haben sie in, den, in, den, äh, in der alten Regierung der Deutschen Demokratischen Republik einfach anders erhalten, beziehungsweise einfach nicht weggesägt. So Und da gab es auch nicht dieses ähm, etwas überkorrekte, was wir im Westen mehr hatten, dass, dass die Alleen zugunsten der Unfalltoten irgendwie ähm, entweder eingezäunt oder sogar abgesägt worden sind und so. Und das ist einfach ein total schönes Erbe. Also, ist mir in Mecklenburg jetzt wieder aufgefallen, dass wir da waren und Farina, die vorher noch nie in Mecklenburg war, ist halt für jede Allee auch so ein bisschen ausgerastet. Ne? Und wir sind dann bewusst auch, als wir oben Richtung Ostsee gefahren sind, einen kleinen Umweg gefahren, um mal einen Teil auf der deutschen Alleenstraße zu fahren. Es gibt so ein paar Routen in Deutschland, die sich zu fahren lohnen. Also wir werden irgendwann uns mal so ein Ding mieten, wenn wir nicht irgendwann sogar einen Bus haben, wieder und, und, und wollen die B96 mal fahren und wollen die Alleenstraße, die deutsche Alleenstraße mal fahren. Das ist... Das ist ganz schön. Wir haben hier noch, wir haben hier noch Alleen. Also, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, bei uns in der Innenstadt, das ist nicht die Innenstadt, im, im, im Zentrum bei uns gibt es so einen, 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 grünen Teil, da fährst du durch eine Allee, da sind wir beide mal durchgefahren, und Das ist rechts unser Wasserschloss und dahinter sind die, ist der Privatpark von Kromfort. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Mhm, kann sein, ja. Also, das ist eine relativ mächtige Allee, eine relativ mächtige Allee in der Stadt, die, wo man dann die Stadt drumherum gebaut hat und so und Eins, zwei, vier, fünf, doch, es ist schon, es ist nicht wie, im, wie, wie in Mecklenburg oder, oder, oder so, aber es ist schon noch so, dass wir im Alleen haben, ja, hm. ja doch. Ja. Ich meine, das Thema Forst ist halt auch irgendwie, finde ich, total spannend. Wir haben halt nicht so viel Landesbesitz wie in wie, wie anderen Landesteilen, wenn ich das richtig verstehe, sondern es ist ganz, ganz viel auch privater Forst und da gibt es immer wieder so diesen Kampf. Ne? Auf der einen Seite ähm, ist man ist man natürlich beim Geldverdienen. Ja, man muss natürlich gucken, wie man da, so ein, so ein Wald ist ja im Prinzip ein großes Feld und da muss man gucken, wie man es bewirtschaftet und weil da natürlich auch eine große Diskussion kommt, wenn die Leute in dem Wald, in dem sie spazieren gehen, plötzlich eine Totalrodung haben, dann sind sie natürlich auch entsprechend angepisst und ich mit übrigens, wenn man das dann nicht ein bisschen sanfter tut und äh, gleichzeitig ist es natürlich eine prunkvolle Geschichte, wenn Familie so und so, ich nenne jetzt extra keine Namen, die sind hier natürlich bekannt, wenn die Familie von und zu hm, 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 äh, dann äh, solche Dinge stehen lässt, wie solche Alleen, äh, ob das Privatgrundstücke sind oder nicht, Privatwege werden wieder geöffnet, dass man da langfahren kann, das ist so ein bisschen das, das ist die Vorzeigejacke, die man sich anzieht, wenn man solche Sachen ein bisschen hält und pflegt oder neu an äh, anpflanzt, so. Ja. Hm. Ja, aber wir wollen jetzt hier nicht zum Botaniker-Podcast. Genau, du hast eigentlich nur eine Allee
0: fotografiert, aber da gefällt ein Ausflug.
1: Ich hab so ein Auto. Das war ganz witzig. Ein Auto. In, also ich habe ja äh, relativ viele Autos, äh, Autos, relativ viele Fotos ähm, in der Porträt-Ebene gemacht. Aber es war ganz witzig, mal wieder so einen Mitzieher zu machen. Mhm. Das, ähm, das ist ja so ein bisschen wie, kannst du mal ein Color Key von mir machen? So im ersten Moment denkst du, oh nein, bitte und. Ähm, als ich dann da aber stand und, und, und mich erinnert habe und die Berichtungszeit entsprechend eingestellt habe und so, dann, hab ich, dann kam er angefahren und dann habe ich da irgendwie die Fotos von gemacht und habe ich drauf geguckt. Ich meine, so ein Mitzieher ist ja was, das siehst du halt auch auf der Spiegellosen nicht vorher. Also zumindest nicht so, wie wir sonst immer sagen, dass du das Bild vorher siehst. Und dann habe ich da drauf geguckt und gedacht, ach, weißt du, eigentlich ist das ganz nett. Hm. Ja.
0: Also ich finde es... Also
1: mal wieder sowas machen halt, sich mal wieder so einen Kram erlauben, von dem man dann glaubt, der sei... Ähm, halt nicht cool. Weißt hm. du, das fand ich ganz gut.
0: Also eine Allee ist dafür halt auch eine schöne Möglichkeit, weil wenn du das jetzt auf der, ich sag mal, einfach eine Landstraße machst, wo du wo nichts links und rechts von der Straße steht, außer so ähm, diese komischen Pinguine, diese schwarz-weißen, ähm, mhm. dann ist es ja ein bisschen langweilig auch, aber mit der Allee, mhm. also mit den vorbeiziehenden Bäumen ähm, sieht es natürlich dann schon interessant aus. Also da passiert einfach was auf dem Bild und es gibt dem Ganzen dann auch noch viel mehr das Gefühl von Geschwindigkeit und so weiter. Also gut gewählt mhm. in dem Fall, das an der Allee zu machen, als nicht irgendwo auf dem Feldweg rauszufahren, weil da wäre es ja ein bisschen langweiliger gewesen. Ich finde es so tatsächlich wesentlich spannender, ähm, die Ja, Bild. das war
1: mein Wunsch, dass das, dass das halt ein bisschen aufgelockert ist, das falsche Wort. ne? Spannender, ja, ja, spannender. ist. Mhm. Das stimmt, ja. ja. du, wenn wir ehrlich sind, es gibt auch bestimmt den Einsatz für einen Color -Key. Ich sehe den jetzt nicht, aber es gibt, <lacht> es gibt auch das schöne Color foto Also... Eine Allee ist natürlich, wir hatten, etwas, wir hatten jetzt eine etwas schwierige Situation, weil wir mehrfach unterbrochen worden sind und ähm, der Weg, auf dem er dann mit dem Landy gefahren ist, ähm, auch als Spazierweg genutzt wird, das heißt wir konnten da jetzt nicht so fahren, wie wir wollten, aber man muss ja fairerweise sagen, dass so ein Mitzieher, der jetzt aussieht wie 120 km/h, ehrlicherweise dann auch bei, bei Schrittgeschwindigkeit entstehen kann, das kommt ja auf die Belichtungszeit an, <lacht> ähm, also er ist, ich glaube maximal 20, 30 gefahren tatsächlich, mehr ging da auch gar nicht, weil immer wieder Leute da waren da ist auch ein bisschen Zufall dabei, weil du natürlich gucken musst, wie triffst du den dann zwischen den Bäumen, selbst bei dieser langsamen Geschwindigkeit, aber lässt du den halt ein, zweimal fahren, also das ist, das ist vielleicht ein ganz guter Lifehack tatsächlich Mitzieher nicht, wie wir das früher gemacht haben, in der Foto-AG auf dem freien Feld zu machen, sondern tatsächlich in städtischer Umgebung oder so das wirkt viel, also auch urban wirkt es mega, wenn du dich irgendwo hinstellst wo richtig was passiert, oder im Dunkeln mhm. voll gut ja.
0: ja, ich habe das bei meiner letzten Hochzeit, habe ich das ein bisschen ja, semi-zufällig mit dem Brautpaar irgendwie mal hinbekommen. Ähm, da bin ich mit denen durch die Gegend gelaufen und hab, bin einfach parallel zu denen gelaufen, wie sie durch die Location mhm. gelaufen sind und habe dadurch, auch, also, na, keine Ahnung, das habe ich eine Sechzigstel oder so, das ist nicht übertrieben viel, aber wohl ein bisschen schnell gelaufen, so einen leichten Mitzieher quasi gemacht und tatsächlich das Brautpaar dabei scharf erwischt, was ja fast schon ein wunder ist, ähm, wenn man ungeplant vor allem macht gibt halt ein Gefühl von Bewegung einfach rein. Also das ist, hin und wieder kann es ein schönes Stilmittel auch einfach sein, das so einzusetzen. Und es lohnt sich halt sowas ähm selbst wenn du, wie du es jetzt sagst, ähm, boah, boah, will ich das, weiß ich nicht, äh, aber schön ist im Werkzeugkasten liegen zu haben, sage ich mal, fotografisch, genau. und zu sagen können, okay, dann genau. machen wir mit Mitzieher und dann klappt der ja. auch. Also ich habe jetzt gerade die Bilder vor dir, das sieht ja auch äh, solide aus. Ähm, das dann zu können ist halt wichtig. Also, man muss ja nicht alles machen. Aber ich finde es immer ganz gut, wenn man zumindest weiß, was, wie es funktioniert, falls halt mal, in dem Fall, wenn der Kunde sowas möchte oder du dir denkst, boah, hier wären Mitzieher toll und dann überlegst, aber, aber wie geht Mitzieher eigentlich? Das ist dann halt doof. Deswegen lohnt sich schon solche Sachen mal auch zu testen im Zweifelsfall. Also sich wirklich gut jetzt an die Straße hinstellen, äh, vorbeifahren, Autos fotografieren, ist vielleicht ein schlechter Tipp, aber... Ähm, nee,
1: warum? Nee, wieso, wieso?
0: Vielleicht mit Guter jemandem, der für einen links und rechts vorbeifährt, das muss man mal dediziert machen kann, aber das muss ja nicht, also das darf dann gerne das in der kannst Du
1: kannst ja sogar im fließenden Verkehr tatsächlich üben, also das finde ich gar nicht so verkehrt. Meine, klar, ja. jetzt irgendwie kommt einer und schreit dich an, das kann natürlich sein. Genau, aber das will ich eigentlich <lacht>
0: vermeiden, ähm, aber das muss jetzt nicht äh, das Award-Winning-Picture dann gleich werden, aber sowas wirklich für die Schublade mal gemacht zu haben, ist vielleicht ganz interessant, mhm. dass man es einfach abrufen kann. Also ich hatte es früher auf den Hochzeiten, habe ich das auch mit Brautauto hin und wieder gemacht, dass wenn die irgendwo reingefahren sind mhm. oder so, dass ich dann auch so mit ein bisschen mitgenommen habe oder so. Schon ewig nicht mehr gemacht, ähm, aber auch, weil, weil ich wie du, ich habe es halt ist ein bisschen, also für mich ganz bewusst jetzt, ich finde es ein bisschen ähm, zu ähm, stilisiert, also würde ich jetzt einfach nicht mehr in meine Bilder reinpacken. Aber das quasi.
1: ist, Thomas, das ist aber Fotografensicht.
0: Genau, genau, deswegen sage ich ja, ne? ich würde es gerade nicht mehr reinpacken, aber es kann durchaus sein, dass die Brautpaare das immer noch voll feiern würden, wenn da so ein
1: Bild drin wäre. Nee, genau, ne also das ist so ein bisschen dieser Unterschied, wenn ich jetzt sage, ich möchte vorwiegend, keine Ahnung, Künstler und kreative Menschen und Menschen, die sich mit ihrem Job identifizieren, porträtieren, dann ist das der eine Ausruf, den ich den ich gerade nach außen schreie ähm, und bin da natürlich auch so ein bisschen in meinem Stil unterwegs, sonst habe ich keine Besonderheit dabei. Ne? Dann kann ich also auch ähm, aus der Not eine etwas engere, künstlerische Vorstellung von einem guten Porträt zu haben, eine Tugend machen, nämlich, dass die Leute das Besondere bekommen. Wenn ich aber als Dienstleister dann da auftrete, ist es, glaube ich, ganz gut, nicht zu sehr die eigene Sicht halt zu nehmen. Ne? Also gerade der Mitzieher ist ein total schönes Beispiel dafür, finde ich. Ein Fotomagazin, eine Fotozeitschrift kommt gar nicht ohne aus. Das ist einfach langweilig, wenn du einen Autotest machst und die ganze Zeit die stehenden Autos fotografierst. Mhm, klar. Und ähm, also es ist ja schon so, dass du technisch, trotz, also Foto AG hin oder her, ein bisschen was musst du ja schon wissen. Du musst ein bisschen was verstehen. Du musst deine Kamera richtig einstellen können. Du musst wissen, wie du mit dem Bildstabilisator umgehen kannst. Und ähm, auch die Entfernung ist so ein Ding. Also ich habe damit ja an, dem, an der Stelle zwei verschiedene Arten gemacht. Ich habe einmal mit dem Weitwinkel-Zoom gearbeitet und einmal mit 135 mm und auch diese Bilder haben einen ganz unterschiedlichen Style und ähm, ja, also das, was du gerade sagtest, finde ich richtig. Es ist ähm, meiner Meinung nach wichtig, solche Dinge zu können. Ist vielleicht ein bisschen spießig, aber ich, ich sage ja immer, es geht nicht darum, dass du es jederzeit anwendest, aber du sollst schon wissen, wie Fotografie geht und ein Mitzieher ist halt ja erste Klasse Zweite Stunde, dritte Pause. Also das ist halt direkt am Anfang schon irgendwie Thema und ja. es war irgendwie schön, mal wieder da rein zu Aber wir müssen jetzt auch nicht die, ganzen, die ganze Folge über meinen Mitzieher sprechen, aber also vielleicht ist das mal ein ganz guter Tipp fürs Wochenende. Ne? Also wir haben jetzt Freitag, wenn irgendwer mal Bock hat. Ich habe gerade auch Bock, das mal im Dunkeln zu machen, jetzt wo ich gerade von gesprochen habe. Ich kann mir vorstellen, so Königsallee, jetzt kommen langsam die Beleuchtungen zur Weihnachtszeit. Ich denke auch, wenn wir die Weihnachtsmärkte vielleicht ein bisschen reduzieren, ich würde es mir wünschen. Dein politischer Shoutout am Rande, ähm, wird die Beleuchtung ja ziemlich magisch sein und dann so ein, so ein schickes, frisch geputztes Auto, ne? wenn jemand in der Nähe von Düsseldorf wohnt, da fahren die Autos ja vorher in die Waschanlage, bevor sie dir lang fahren. <lacht> mhm. ähm, Nummernschild wegmachen oder so schräg von der Seite, dass man sie erkennen kann und draufhalten. Voll gut.
0: Ja. Ja, also wie du ja. sagst, sollte so im, im Werkzeugkasten einfach mit drin liegen, fotografisch, dass man es zumindest, also muss es nicht sofort funktionieren, aber ähm, dass man sich so daherleiten kann, okay, wie geht's eigentlich? Genau. dass man es dann abrufen kann. Ja. Jetzt war jetzt aber das zu den Porträts hätte ich vielleicht noch ein bisschen was genau, zu Genau, wollte sagen, ich gerade sagen, du bist ja nicht Falk-Frasser-Mitzieher-Fotograf, ja. sondern eigentlich ging es ja um eine Porträtserie. Das war mehr so die Einleitung in die Bildstrecke bei dir. Erzähl mal was, Geist. ein bisschen was von den Porträts.
1: Ja, würde ich ein bisschen zurückschieben, weil weil ich einfach noch keine Freigabe habe. So, ne? Also die die, natürlich zeige ich jetzt hier gerade kein Foto, aber irgendwas völlig leeres zu sprechen ist halt albern. Was ich erzählen kann, also was mir ja wichtig ist, irgendwie eine gewisse Authentizität zu bringen, und, und die irgendwie herzustellen, ich als Außenbetrachter nicht mit der Brille des Fotografen, der gute Arbeit gemacht haben möchte, sondern sondern ich kann die Brille absetzen und die Außenbetrachterbrille ansetzen und da sehe ich tatsächlich in vielen Bildern den Menschen, wie er sich wohlfühlt, weil wir uns da in einem Wohlfühlgebiet aufgehalten haben. Dieses Auto war ein, ein etwas länger gehegter Traum. Dieses Auto wird gepflegt, umgebaut, gemacht, getan. Dieses Auto steht in seinem Element auf Waldboden nachher, mit Wald im Hintergrund und so weiter. Und dann an, in, um dieses Auto herum Fotos zu machen, äh, mag für den Betrachter des Fotos vielleicht sogar ein wenig nach Kulisse aussehen, weil es nicht unser... Alltag ist. Also die viel, die meisten von uns kennen den diesen Alltag nicht. Für mich war es ganz normal, weil ich ja in Försterkreisen aufgewachsen bin, aber viele Menschen kennen das halt nicht. Die äh, urbanen Raum leben schon mal gar nicht. Aber es war schon ähm, schön zu sehen. Also ich muss mit ihm nochmal darüber sprechen, was die eigene Wahrnehmung angeht, weil in vielen Punkten, wo ich ihn wirklich sehe, wie er ist und die Bilder feiere, ist er nicht so zufrieden und das ist immer ein total interessantes Gespräch mit demjenigen, den du da fotografiert hast. Also ich hänge diese Gespräche gerne an, wenn der Kunde da Bock drauf hat, mal so ein bisschen über die Selbst- und Fremdwahrnehmung zu sprechen. Das ist ja bei Audio auch so ein Thema, ne? wenn man sich dann plötzlich selber hört. Jeder Mensch sagt natürlicherweise, ich mag meine Stimme nicht. Dabei ist es ja eigentlich so, dass er seine Stimme nicht kennt und nicht nicht mag. Und das ist bei der Betrachtung ähnlich. Man sieht sein eigenes Profil ja zum Beispiel nicht. Also egal, was ich jetzt hier mache, ich muss meine Augen halb rausbrechen, um in in, in dem Webcam-Bild, was du von mir und was ich von dir habe, meine eigene Silhouette zu sehen, das passiert normalerweise nicht. Oder nur sehr ansatzweise. Das heißt, wir haben fast alle erstmal ein Problem mit unserer Seitensilhouette. Fast alle haben ein Problem mit der Nase. Ich habe hier unter dem Kinn noch so ein Kinn das sind alles so Sachen, die gerade von der Seite echt Killer sind, aber die Menschen, die mit uns rumlaufen, völlig egal, ob sie uns an der Tankstelle begegnen oder ob sie sich gerade in uns verlieben oder was auch immer, kennen uns nicht anders und für die ist es nicht so eine Entdeckung, wie wir die gerade in dem Moment haben und ähm, klar will man jetzt, das, also wenn ich jetzt nach unten gucke, ich will jetzt kein Bild, wo mein Doppelkind mich, mich in die Nase beißt, Ja, das das brauche ich jetzt nicht, aber ich freue mich schon auf das Gespräch über die, über die Selbst- und, und Fremdwahrnehmung und solche Geschichten, und ja, ich finde es ich sehr, sehr sympathisch, was ich da sehe. Und ähm, damit meine ich nicht die fotografische Leistung. Äh, das ist eher was, was er und andere und du dann äh, beurteilen müssen. Aber ähm, ich erlebe in vielen Punkten den Mann, den ich da auch kennengelernt habe. Hm. Ja, das ist immer so das Bestreben, was ich mache. Ach so, vielleicht auch ganz wichtig. Ähm, es hat mir sehr gut getan, dieses äh, Shooting jetzt, ich habe Shooting gesagt, dieses Shooting... In äh, Farbe zu machen. Mhm. Das, ähm, ich habe die letzten Monate mich ja extrem auf Schwarz-Weiß fokussiert und Schwarz-Weiß ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Seelending. Aber wo ich gerade schon gesagt habe, mal was erlauben. Ich denke, so drei Viertel, ein Viertel, da wird es irgendwo hingehen. Also ich merke, dass ich zwischendurch immer wieder Motive und Momente habe, wo ich denke, okay, und hier muss ein bisschen Farbe rein. Ich habe das jetzt, ich habe das jetzt schon ein bisschen analogisiert. Sieht man das? Wie empfindest du den Style auf den Bildern?
0: Ja, hatte diesen leichten Analogcharme. Der war jetzt aber, also hätte ich jetzt gesagt, ist der gleiche bei dir wie früher, aber es ist ein bisschen her, dass ja, ich deine Farbbilder hab gesehen habe. Ich
1: habe genau, hab mich versucht, in meiner Wohlfühlzone zu bewegen, ohne zu überlegen, was die Menschen so mögen. Und ich stelle fest, dass die Leute, die mich buchen, meine Wohlfühlzone haben wollen. Und das ist leicht entsächtigter, ganz leichter Analogstyle, der aber nicht so plakativ ist. Oftmals übertreiben, also wir neigen ja schnell zur Übertreibung, was so äh, Analogstyles angeht und ja, ich habe einen rausgesucht, der einfach ähm, so ein bisschen zu Wald und Wiese passt. Zu dunklem Grün, zu, mhm. zu, zu, zu nicht so viel Licht, zu Licht und Schatten und so. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ich habe in den letzten Wochen schon mal erzählt, da kamen übrigens auch ein paar Nachrichten zu, vielen Dank an euch, dass ich, dass ich mich in der finanziell katastrophalsten Situation anfange für Leica zu interessieren. <lacht> und dass mich diese Welt gerade wirklich fasziniert und ich überlege, da so ein bisschen zu forschen. Also man kann sich ja, das ist ja keine Kaufentscheidung, die man in drei Wochen fällt. Da braucht ich ja Monate oder Jahre und ich überlege tatsächlich jetzt mal die Systeme zu vergleichen und so mit der Zeit. Und ähm, mit diesem Blick rutsche ich auch immer wieder dahin, dass ich so merke, wenn ich auch was like oder wenn ich, wenn ich mir Bilder von anderen angucke, die mit diesen Kameras entstehen, dann sind es drei Viertel schwarz-weiße Aufnahmen und ein Viertel tatsächlich in Farbe. Ganz interessante Entwicklung so. Ja.
0: Hm. Nee, also Bildstyle finde ich gut. Gut gewählt auf jeden Fall. Ähm, ich ich habe dir
1: gar kein schwarz-weiß geschickt, ne? Doch, so ist <lacht> am Ende ein
0: paar schwarz-weiß dran. Ah, okay. Ich finde es, bei sowas ist es, also gerade bei so Waldsituationen und so weiter, wo so viel Grün vorherrscht, finde ich tatsächlich mal schwarz-weiß ein bisschen schwierig, ähm, ja, auch ja. mit dem kleinen Blattwerk und so, weiter das schnell chaotisch und unsortiert wird. Ähm, und Schwarz-Weiß mhm. lebt ja ganz ähm, ganz stark von einer klaren Linienführung, von klaren Kontrasten, von klaren Formen irgendwie. Und ich sag mal, mit einem äh, grünen Auto in der grünen Allee vor grünen Bäumen, wo immer nur Licht durchblitzt, das funktioniert nicht unbedingt. Das ist ein bisschen viel Chaos einfach ähm, in den Bildern. Ja. Und das, das kannst du auch erstmal nicht anders lösen. Also man könnte jetzt anfangen, hier den, den Land Rover anzublitzen. Klar, es gibt tausend Möglichkeiten, das rauszuarbeiten, dass es auch schwarz-weiß funktioniert, aber mit den gegebenen Mitteln ähm, hm. ist es, da muss man schon gewaltig umdenken. Ihr wartet, ja ein paar von den Bildern habt da, glaube ich, auf so einem Feldweg irgendwie seitlich rausgemacht, würde ich behaupten, wo so ähm, in, in, auf dem Auto dann drauf sitzt oder hinten an der am Kofferraum dran sitzt oder an der Tür und hm. so. Ähm, mhm. Und da hast du ja so eine so eine, ähm, ich sag Tunnellichtsituation. Also vor allem, wenn er hier ja, hinten genau. im Kofferraum drin sitzt von dem Land Rover, ähm, da hätte Schwarz-Weiß, da wieder wunderbar funktioniert zum Beispiel. Aber die fast, also ich, 90% Prozent von der Bildstrecke funktionieren tatsächlich auch nur in Farbe, finde ich. Also für mich ja. hätte ich die auch nur in Farbe gemacht, weil ähm, gerade durch die diese vielen, da passieren so viele kleine Dinge einfach. Ähm, und das lässt sich in Farbe, um eine Bogen mal hinzukriegen, in Farbe lässt sich das, glaube ich, einfacher. Abstrahieren beim Betrachter dann. Also du siehst, ah, das ist halt alles grün, interessiert mich nicht, aber da vorne ist ein Auto, das will ich sehen. Bei Schwarz-Weiß, mhm. durch das Fehlen der Farbinformation, finde ich dann ähm, die Bildaussage manchmal weniger klar. Es ist nicht klar, wo das Auge eigentlich hin soll. Ähm, und das ist Schwarz-Weiß einfach schwieriger. Also das funktioniert ja, die, da die nicht Grundidee
1: so wirklich. mit Ja, dass die Grundidee mit Schwarz-Weiß, ähm, die Fantasie anzustri anzu, anzukurbeln, äh, funktioniert dann in dem Fall manchmal auch nicht. Das stimmt. Also wenn ich Freigaben bekomme, dann werde ich mal zusehen, ähm, dass ich ähm, Schwarz-Weiß und, und Farbe irgendwie bei Instagram oder so ein bisschen hintereinander lege, dass man das mal vergleichen kann <lacht> So und ähm, ja, Also was mich halt begeistert bei den Bildern ist tatsächlich, ich habe jetzt gerade so ein paar offen, hier ist es da wenn du zuhörst, wir müssen dringend über die Freigaben sprechen ein, ein, einige von den Bildern strahlen halt so sehr diese Person aus, ich hab, also ihn kannte ich ja schon habe ich schon ein paar Mal fotografiert wie ich ihn noch nie erwischt habe also da ist eine innere Ruhe drin also er ist die, er ist meistens die personifizierte innere Ruhe So, das, ich glaube, ich, glaub, ich weiß nicht, ob er das so sieht vielleicht nicht, aber ich empfinde das so und ähm, da sind ein paar Bilder dabei, die mich wirklich äh, vom Hocker reißen. Nicht, weil ich der geile Fotograf bin, sondern, sondern mit Blick auf seine Person. Also das ist auch eine extrem gute Werbung für ihn, finde ich. Ja, ich muss mal gucken, ob ich da innerhalb der nächsten Woche ähm, oder jetzt über das Wochenende auch schon oder so eine Freigabe kriege, dann schieße ich mal was nach, äh, zu Instagram hoch. Ja, mhm.
0: ja wäre es mir interessant zu sehen.
1: Ähm, hast du noch irgendwie eine Frage zu dazu? Nee, ne? bist du da durch? Oder Nö, du da das waren dazu? so
0: die Themen, die ich eigentlich ansprechen wollte. Also, Gerade so Vergleich, ja, schwarz-weiß-farbe fand ich jetzt am Ende noch interessant. Also weil du ja so, so, gut, so viel Schwarz-Weiß fotografierst, ist interessant, wo du schon mir geschickt hattest, war ich ein bisschen kurz überrascht, dass da jetzt irgendwie eine Ladung Farbbilder kommt. Aber ich habe dann relativ schnell erkannt auch, warum du, warum die in Farbe gemacht hast.
1: Hm. Ja, ich, aber, aber ich habe auch halt gemerkt, dass also alles was ähm, was zu sehr nur eine Richtung erlaubt, ist mir halt tatsächlich fremd. Ich liebe dieses Schwarz-Weiß-Korn, ich entwerde mich davon auch gerade nicht. Ne, das ist jetzt nicht der große Move. Aber zwischendrin brauche ich halt immer mal so ein bisschen, ich brauche gar keinen Farbklecks, weil wenn ich Farbe mache, ist das ja auch ein bisschen farbreduziert direkt wieder, ne? aber ja, zwischendurch ist es einfach wohlig warm. So. Mhm. Ähm, ach krass, ich sehe gerade, dass sich in dem Randy noch was spiegelt, das habe ich gar nicht gesehen.
0: Ich sehe oftmals, da also dass sich der lag. Fotograf irgendwo spiegelt, das finde ich immer... So. <lacht>
1: Ne, den meine ich gar nicht in dem Fall, aber spannend, das war, so, das war natürlich so geplant. Ähm, ja, pass auf, aber la, dann lass uns mal kurz im Thema ein bisschen wechseln, weil ich bin ja eigentlich raus aus dem Fujiversum, ne? ich bin ein bisschen verliebt in die X100V, versuche diese Liebe zurückzuziehen, weil ich, wenn ich an die X100V denke, unweigerlich auch an die Kuh denken muss, kostet nur das Achtfache, aber... Hm. An die Leica-Kuh,
0: nicht an irgendeine Random-Kuh im Stall.
1: Achso, ja, stimmt, an die Leica-Kuh. siehst, wenn du nämlich so viel gelesen hast darüber, dann glaubst du, die ganze Welt versteht dich, wenn du von der Kuh redest. Ja, von der Leica-Kuh. Q2 inzwischen. Ähm, will heißen, ich bin immer noch interessiert, aber gerade nicht so richtig tief drin. Und dann gucken wir hier feierlich immer deine neuen Videos. Die guckt auch Farina mit. Dann geht's auf den Bildschirm, also auf den Fernseher und so. Dennoch kenne ich es halt vom Hören sagen, was du mir inzwischen dann im Video erzählst oder auch wenn wir telefonieren. Jetzt scroll ich heute durch durch das äh, World Wide Web und äh, finde die Aussage, erwecke deine Emotionen. Ich denke, hm, was ist da los? Ja, Fuji XS10. Das fand ich ganz witzig. Äh, ich glaube, Photomundus war das. Die haben die haben damit ein Google Ad äh, beworben. Und so habe ich die noch nicht gesehen. Ich habe immer nur ein paar Bilder gesehen. Ich habe ein bisschen was von dir berichtet bekommen und und habe jetzt den Eindruck noch nicht gehabt. Deswegen würde würd ich heute nochmal drüber sprechen wollen. Ich glaube, wir sind ja jetzt auch so weit, dass man da freier drüber sprechen kann. Du hast ein bisschen was mit der Fuji in den letzten äh, Wochen gestartet. Ich weiß nicht, wie viel du erzählen darfst und kannst, aber erzähl gerne mal so viel du erzählen Darfst und kannst und dann lass uns mal einen Meter über die Kamera sprechen danach. finde ich ganz interessant. Ich suche nämlich nach dem Erwecke deine Emotionen jetzt.
0: <lacht> also ja, also erwecke deine Emotionen ist äh, der gewählte Claim hier von Photomundus in den AdWords ähm, bei ähm, die XS10 selbst dort von Fujifilm mit Your Style, Our Color ähm, beworben. Was ich ganz interessant finde, weil sie mit also vielleicht zur Vorgeschichte ein bisschen. Die XS-10 von Fujifilm ist, was wir in den letzten Wochen hin und wieder, ich weiß nicht, ob wir es überhaupt erwähnt haben, war mal wieder so ein Geheimprojekt, was mich extrem viel beschäftigt hat, wo ich viel dran gemacht habe, aber nie drüber reden durfte, weil ähm, Embargos, also da war ich jetzt sehr viel näher dran an der Kamera und an Fujifilm als äh, in den Monaten oder Jahren zuvor. Da habe ich jetzt einen deutlichen Blick mal hinter die Kulissen ähm, werfen können. Also ich hatte die Kamera schon im August ähm, hab da auch ein Promo-Video dazu gedreht für die Kamera oder für Fujifilm also als ähm, Auftragsarbeit sagen wir mal so, ähm, ganz offiziell und ähm, das kommt jetzt in den nächsten Tagen, das werde ich dann auf jeden Fall, also sollte es ähm, in der nächsten Wochen noch kommen, packe ich es hier bei der Episode auch in die Shownotes rein, aber ähm, ich bin so stolz drauf, ich werde es vermutlich auf allen Social-Media-Kanälen groß <lacht> rausblasen also das kann man hoffentlich nicht verpassen dann, wenn das Video endlich online ist Mhm. Und ich hatte wie gesagt eben die Gelegenheit, A, das, das Video zu drehen mit der Kamera, auch eine Bildstrecke für Fujifilm zu fotografieren, die dann bei auf Fujifilm veröffentlichen ähm, und auch im, in den Marketingunterlagen verwendet wird. Ähm, also ich habe zum Beispiel schon gesehen, dass die Presseinformationen, die rausgingen an die Pressevertreter und auch in der Pressekonferenz war ich dann nochmal dabei als Fotograf und auch da habe ich dann nochmal über die, über die Kamera und über die Bildstrecke selbst berichtet und mal gucken, was da daraus noch ergibt. Also wie gesagt, ich habe weit, weit hinter den Vorhang diesmal blicken dürfen, ähm, wie die letzten Wochen und Monate vor so einem Kamerastart dann aussehen und saß ja gestern wie so ein gespannt wie ein Schwuljunge hier und habe gewartet und die Hände gerieben, bis es dann endlich losging und den Livestream verfolgt und dann war die Kamera endlich da und dann bei YouTube reingeguckt und plötzlich tauchen dann äh, die ganzen Videos auf. Ist ein Echt interessantes und schönes Gefühl. Und ja, das Ergebnis ist jetzt eine neue Kamera, die Fujifilm XS10. Vielleicht so kurz zum Umreißen für die, die sie mit Darf Fujifilm... Darf ich kurz? Ja.
1: Ich, ich werde da demnächst eine eigene Episode bei Fotografie tut gut drüber machen, aber du machst das gerade so schön, das möchte ich jetzt mal gerade, bevor du da wieder wegrennst. Du hast, also, ich, ich habe kürzlich auf meinen Redaktionsplan geschrieben, wir dürfen ruhig ein bisschen stolzer sein. Mhm. So, und ich finde es gerade sehr erfrischend, dass du gesagt hast, dass du da stolz drauf bist. Ich würde da kurz einen Ausflug machen wollen, weil ich finde das gerade richtig wertvoll, was hm, du gesagt ja. hast und ich glaube, dass wir den Leuten da, wir gehen sofort zurück zu Fuji, aber wir haben neulich eine sehr lange Reportage über den Rettungsdienst gesehen mit sehr deftigen Situationen, so wo ich erst dachte, das ist schlimmes Fernsehen, aber es war gut gemacht. Also reale Situationen und irgendwann am Ende dieser Sendung habe ich zwischen vermissen, an alte Kollegen, an alte Situationen denken und vielleicht auch mit ein bisschen Gänsehaut gedacht, warum bin ich eigentlich nicht stolzer auf zehn Jahre kommunalen Rettungsdienst? So Und dann, dann haben wir uns darüber lange unterhalten und wir haben in, in, in den karibischen und mittelamerikanischen Ländern Menschen getroffen, die hatten einen Floß, wo drei Fahrräder und zwei Menschen drauf passen dass sie von morgens bis abends über den Fluss ziehen und die stolzesten Kapitäne sind, die ich hier gesehen habe. Mit Kapitänsuniform und allem drum und dran. Das machen sie nicht aus Karnevalsgründen, sondern sie sind wirklich stolz. Und Ich bin natürlich weit weg vom, von irgendwelchen nationalistischen äh, Gedanken und ich bin auch weit weg davon, ähm, den Stolz dann bis zum Hochmut zu treiben. Das sind Differenzierungen, die man dabei im Blick haben sollte aber einfach mal stolz sein auf das, was man gemacht hat, ist was, was wir uns viel mehr erlauben müssen. Das kommt demnächst noch mal ein bisschen ausgeprägter bei Fotografie tut gut, aber ich wollte es jetzt einfach mal gesagt haben, weil mich das gerade mega gefreut hat, wie du relativ ungefiltert für einen kleinen Moment aber nur. Man ist dann trotzdem gehemmt. Ich weiß nicht, ob du dich gerade auch so gefühlt hast, aber irgendwie, Zurückhaltung ist ja auch eine sehr gute Charaktereigenschaft und die finde ich auch gut und wichtig und, und so eine gewisse Bescheidenheit, aber wir dürfen auch mal stolzer sein. So, fand ich gerade schön.
0: Ja gut also da bin ich ja ähm, schon ein bisschen Rampensau ein Rockstar also wenn ich was Geiles mache, ja, dann bin ich auch stolz gegenüber. drauf du,
1: ja <lacht> mir aber wenn wir telefonieren und erzählen von den Sachen das stimmt schon aber du bist jetzt nicht der der in einem YouTube Video sagt also ich bin der Geilste ist ja sowieso kontraproduktiv aber ich finde schon dass du eher zurückhaltend wirkst und ich bin bescheiden ist. sag mal so
0: aber wenn ich weiß dass ich ähm, also ich, also ich nach in meiner Außenwirkung wenn ich vielleicht mal, versuche ich auch bescheiden zu sein, weil ich glaube, dass es eine gute Eigenschaft ist, aber es gibt durchaus, mhm. wie du sagst, Dinge, auf die man kann man, kann man durchaus stolz sein. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich finde, also vor allem wenn wir die Produktion hinter dem Video, oder sprechen wir dann vielleicht nochmal, wenn es dann tatsächlich da sind, die Leute auch angucken können, also dieses Promo-Video, mhm. nicht mein YouTube-Video, sondern die, das Promo-Video, das ich für Fuji film gemacht habe. Wenn das dann da ist, dann kann ich da ein bisschen über die Behind the Scenes mal sprechen. Mhm. Ähm, vor allem, wenn wir da die Produktion, diese erschwerten Bedingungen, die wir da hatten sich anguckt, dann bin ich umso ähm, stolz Auch aufs Team, das dabei war ganz wohl gemerkt. Also das ist ja kein ähm, keine One-Man-Show mehr gewesen. Da waren wir dann mm. mit dem ganzen Team dran, ähm, dass das dann so gut geworden ist in der knappen Zeit mit den knappen Ressourcen und so. Ähm, da war schon Team-Effort dabei. Aber wie gesagt, da kann man auch stolz sein. Ich finde es aber auch gerade bei sowas dann zum Beispiel, ähm, wenn du mit anderen Leuten zusammenarbeitest, also ich war jetzt letzte Woche zum Beispiel mit einem ähm, neuen Assistenten unterwegs bei einem Auftrag mhm. und da am Ende dann auch klar, hier also Entfernungs-High-Five, aber High-Five haben wir geil gemacht, ist echt mhm. super gelaufen, wir haben viel mehr ähm, hinbekommen, da kann man dann auch stolz drauf sein und es auch im Team vermitteln, dass man stolz auf andere ist, dass die was geleistet ja. haben. Ja. Das ist auch ganz wichtig und da sind halt die Schwaben, also da nehme ich mich mal voll mit rein, wir sind ja eher so, wenn man nicht schimpft, ist es gelobt genug. Das ich kenne das, also ich kann damit total umgehen, wie gesagt, ich bin ja hier groß geworden, aber ich finde es wichtig, das dann auch dem, dem eigenen Team dann irgendwie zu vermitteln, dass man stolz auf sie ist. Das, das, klar, das sollte man ja auch bezahlen, keine Frage, das gehört absolut dazu, aber die, die Rückmeldung direkt von den ähm, vorgesetzten Teamleitern, den Anführern, wie auch immer man sie nennen mag, die positive Rückmeldung, wirklich es auch zu sagen, hey, haben wir geil gemacht, bin stolz auf dich, Gut geworden, echt super Assistent, ähm, gutes Team, wie auch immer. Das ist auch voll wichtig irgendwie. Also ich, ich weiß auch, ich habe ähm, vor letztes Jahr, vorletztes Jahr war das, glaube ich, letztes Jahr, habe ich bei dir um in Düsseldorf auch einen Auftrag gehabt, da sind wir abends noch zusammen essen gegangen und da habe ich auch einen für mich neuen mhm. Assistenten dabei gehabt und zu dem habe ich am Ende gesagt, das weiß ich doch ganz klar, genau, hey sorry, wir haben heute fast nicht miteinander geredet, aber weil das einfach so problemlos lief heute den ganzen Tag. Also lass uns gerne mal nochmal Kaffee trinken, aber geil gelaufen irgendwie. Und das ist dann wichtig, dass er nicht denkt, oh, die Schwaben reden aber gar nichts, sondern das lief einfach so gut <lacht> und ich musste nichts sagen. Also ich hatte überhaupt keine, also der wusste, wo stehen muss, was er machen muss. Das lief ähm, wortlos die Kommunikation dann irgendwann ab und das war super, aber man muss den Leuten trotzdem nochmal sagen. Man darf es nicht nur denken, da bin, da bin ich ganz arg dir, man darf es nicht nur denken, sondern man soll es hin auch mal aussprechen und auch sich selbst gegenüber hin mal aussprechen, wenn was gut gelaufen ist wenn man da stolz drauf sein kann auf die Leistung.
1: Absolut. Ich meine, das wird äh, uns Sabbelköppen hier wahrscheinlich relativ schwer, den ganzen Tag nicht zu sprechen, aber <lacht> <lacht> aber es ist ja auch eine Selbstprogrammierung, muss man ja auch mal sagen. Ne? Also wenn du jetzt mit einem Team arbeitest und du feierst dann das Team, also an der Stelle vielleicht mal kurz den Knickel rausgepackt. Ist es ist nicht mehr unbedingt zeitgemäß, dann also du bist ja der Head-off von so einem Team, ne? du, also du hast zwar, was ich auch ziemlich geil anfühlen muss, irgendwelche Freigaben aus Japan, also in dieser Weltkonzern-Kontext finde ich auch sehr spannend dabei, das macht schon stolz, könnte aber dazu verführen, dass du dann mit deinem Team, hast einen Tonmann dabei, hast einen, einen, einen Kameramann dabei, was auch immer du alles dabei hast, völlig egal, Assistenten und dies und das und jenes. Und dann nimmst du so ein Video auf, dann könntest du ja nachher da stehen und sagen, ich bin so stolz auf euch. Oder, oder noch schlimmer, wir sind so stolz auf euch, dass du dich auf diesen Konzern setzt in Gedanken oder so. Äh, wenn du aber sagst, das haben wir ganz geil gemacht, ich danke euch, dass wir so einen schönen Tag zusammen hatten, dann programmierst du dich selber stolz sein zu können und hast trotzdem einen riesen Respekt vor dem Team gehabt. Das ähm, ja, ist vielleicht der ganz gute Hack dabei, den man nicht... Äh sich beim Team bedanken ist geil, aber vielleicht nicht selbst auf dem Thron stehen, sondern äh, sich auf Augenhöhe begeben. Und mhm. Aber das machst du, so bist du. Das finde ich gut. Mhm. War ja. auch ganz süß. Ich finde, dass man bei dir relativ häufig sieht, wenn du mit irgendwem arbeitest, dass die Leute dich reposten und äh, heute, yeah, äh, arbeiten mit Thomas Jones. Wo ich laut mhm. gelacht habe, war neulich einer deiner Assistenten, der sich beschwert hat, was die scheiß Uhrzeit soll. Das war der von letzter Woche, genau. <lacht> und da habe ich gesagt, das kenne ich. Mit dem Thomas früh aufstehen ist echt kacke. und Ich weiß noch genau, wir sind irgendwann auf einem der Workshops aufgestanden. Ich bin aufgestanden und dachte, boah, so früh aufstehen, das habe ich lange nicht gemacht. Dann bin ich unter die Dusche und dann kam ich völlig zerstört in den Raum, nach null Schlaf gefühlt. und Dann stehst du gestriegelt, geduscht, angezündet in dem Raum, hast alles umgebaut, alle Stühle gestellt, alles aufgehängt und sagst, ich bin schon ein bisschen länger wach. Das ist unglaublich.
0: Wat mut dat mut. Ja, ja. Also vielleicht zu den Assistenten, wer da ein bisschen mal ähm, noch einen kleinen Ausflug in die Welt mit der Arbeit mit Fotoassistentinnen und Assistenten reinmachen will. Ähm, der Picture podcast mit Andreas Godowski, der hatte kürzlich den Nils-Hendrik Müller zu Gast im Podcast. Und ich verlinke die Episode auf jeden Fall bei uns unten in den Shownotes. Das ist eine ganz lange Episode, also ganz lang, geht anderthalb Stunden oder so, ähm, wo Nils-Hendrik Müller viel über die Arbeit mit Assistenten auch spricht, wie wichtig das ist, und dass es nicht ähm, eine, ein Feudalsystem ist und man da halt von oben runter arbeitet, sondern dass er ohne seine guten Assistenten, die für und mit ihm arbeiten, er sein Ding gar nicht machen könnte. Ähm, und er weiß, dass er eigentlich von ihnen auch ein Stück weit abhängig ist. Und das aber auch honoriert dann einfach. Ähm, und wie man die Zusammenarbeit dann gestaltet äh, mit den Assistenten, fand ich eine super spannende Episode, ähm, bei der das so gut... Erzählt und gut erklärt auch seine Arbeitsweise daran, dran. Also kann ich sehr empfehlen, da mal reinzuhören in die Episode. Die ist also nicht nur das Assistententhema, die ist generell spannend. Wer sich für diese Business-Fotografie interessiert oder Corporate-Fotografie, wie er es dann wieder nennt, ich auch mittlerweile, darf auf jeden Fall mal reinhören. Super interessante Episode.
1: Uh, by the way, Andreas Kudowski, schönen Gruß an dieser Stelle. Ich muss noch ein, zwei Fotos von ihm kaufen, wenn ich in diesem Leben mal wieder genug Geld dafür verdiene. Andreas Kudowski ist kommenden Dienstag. Thomas, hast du einen Kalender schneller auf als ich? Was ist der kommende Dienstag für der einen Tag? Der kommende
0: Dienstag ist, ist
1: ein, der 29., oder?
0: Ich bin schon wieder bei 2021 gerade gewesen, der 20. Oktober
1: der 20. Am kommenden Dienstag ist der Andreas Kudowski im, äh, im, im Talk mit dem Steffen Böttcher in diesem So, wie heißt das? Jetzt muss, muss ich aufpassen? Sony Pro-Fotographers Web Talk oder so? Genau. Also wenn ihr, wenn, wenn ihr das googelt, Sony Pro Fotographer, was auch immer, Steffen Böttcher, dann findet ihr das. Die sind ganz geil. Also die letzte Staffel, da hatte ich ein, hier und da einen Moment, wo ich dann auch geäußert habe, dass man da vielleicht ein bisschen aktiv, aktiv was verändern könnte. <lacht> ähm, jetzt ist eine gelaufen äh, und, und ich bin sehr gespannt auf das Ding am nächsten Dienstag mit, mit Thomas. Ne, ne, mit Andreas Kudowski, ne? Andreas? Andreas. Andreas, ja. Ähm, ja, da äh, bin ich sehr gespannt drauf, wenn da noch einer Lust hat, dazu so, man muss sich anmelden bei Sony, da passiert aber nichts, äh, also das ist nichts Wildes, das ist einfach nur eine Anmeldung für Zoom, damit du dann dabei bist und das lohnt sich tatsächlich, ich, das ist ein ganz interessanter Typ, ein interessanter Charakter, wie ich finde, ein interessanter Fotograf, so, und da bin ich gespannt drauf, weil ich da zwei Politiker, also Politikfotografen treffen, die an der vordersten Front arbeiten. Also der, der Steffen, das wissen die Hörer ja wahrscheinlich alle durch die Verbindung, die wir mit Steffen haben, ist ja auch im politischen Berlin unterwegs und auch direkt an der Front quasi. Und wobei die, die, die Begrifflichkeit ist schwierig, ne Thomas? Ist egal. Also ja. <lacht> Und der Andreas Kudowski auch. Also das ist, ähm, das ist ganz interessant. Stalkt den mal bei Instagram, wenn ihr ihn noch nicht kennt und guckt euch das mal an. Nächsten Dienstag bei Sony via Zoom. Ja. Mhm. Aber wir, ja, wir kommen nicht zu XS10, ne? Irgendwie.
0: Genau, wir waren aber ja bei der Kamera. noch ähm, Also, äh, wer ja. das Ding auch mal sehen will, vielleicht noch der Hinweis, auch wenn es dann für manche schon zu spät sein wird, wenn die Episode rauskommt, heute Abend um 19.45 Uhr mache ich auch nochmal eine YouTube-Live-Q&A-Session ähm, mit der Kamera. Also ich habe hier eine liegen, äh, so eine XS10 wieder. Das ist die zweite, die hier liegt. Ähm, und da werde ich dann auch nochmal ein bisschen auf die Kamera im Detail eingehen, weil die, ich muss sagen, die, die Vorstellung der Kamera ist ein bisschen kurz und knackig gehalten gewesen gestern. Ähm, ich ich es auch hier und plötzlich war das einfach vorbei und gefühlt hat sich keiner verabschiedet. Das hat sie kurz und knackig gemacht. War vielleicht aber auch wirklich das Ziel, was sie da machen wollten. Und ich glaube, die, die, die Idee, die Kamera jetzt im Markt bekannt zu machen, ist ja eher so, dass es halt durch die Presse ein bisschen geht. Und ja, sie haben ja ganz viele von diesen Videos produziert, wo ja ein, meins, eins davon sein wird. Und man verlässt sich bei ähm, Fujifilm ja schon auch ein Stück weit auf die, ähm, die Social-Media-Welt ein Stück weit, wo es ja ganz mhm. viele Leute gibt, die diese Kameras auch testen und auch ihren eigenen Perspektiven auch diese Kameras betrachten, was ich ja auch interessanter finde. Also ich folge ja auch ein paar so YouTubern, die irgendwie Hardware-Reviews und so weiter machen und mhm. da schätze ich sehr deren Blick. Also ich weiß schon, welche, welche Brille jemand aufhat, sag ich mal, wie er auf die Sachen schaut und dann kann man so ein bisschen rauskristallisieren, okay, wenn er das so sieht, sehe ich es vielleicht anders. Also es muss nicht immer sein, dass der die gleiche Idee hat von den Sachen wie mhm. ich. Aber mhm. die gucken vielleicht auf anderes an. Also es gibt YouTuber, die gucken mehr auf die Videosachen. Es gibt YouTuber, die, mhm. denen ist eher wichtig, dass das Ding klein ist. Manche wollen es gerne größer haben. Und so kann man sich ein bisschen ein Bild machen von den Sachen. Und ich glaube, Fujifilm mhm. hat dann einfach auch eingesehen, sich da jetzt hinzustehen und zwei Stunden lang ähm, über die Kamera zu sprechen, ist vielleicht fast langweilig. Ähm, mhm. Es sei viel cooler, wenn das viel mehr Leute machen und jeder ähm, sich von den Leuten die Sachen erklären lassen kann, den er eh folgt, ähm, zu denen auch mhm. ein das Vertrauensverhältnis auch einfach da ist. Ähm, und ich habe gestern auch schon meinen mein Pre-Review veröffentlicht, ähm, wo ich einfach mal über das über die Kamera kurz spreche, vorstelle, was ist alles dran, damit man sich mal ein bisschen vorstellen kann. Jetzt mache ich heute Abend die Q&A-Session noch dazu, und ich muss mal gucken, ob ich dann überhaupt noch ein großes Review zu der Kamera mache. Weil ich glaube, dann ist eigentlich schon alles gesagt, wenn ich ehrlich bin. Das bleibt ja online, ne? Genau, es bleibt ja auch online. Also man kann auch die Live-Session, kann man sich dann, also man kann halt keine Fragen mehr stellen später. Also ihr könnt gerne immer in die Kommentare unten reinschreiben. Da schaue ich ja auf jeden Fall noch eine Weile rein. Aber äh, Live-Session, wenn ihr da teilnehmen wollt. Heute Abend, 19.45 Uhr geht's los. Ähm, gibt's aber auch als Aufzeichnung hinterher. Aber kommen wir mal zur Kamera. Ähm, die <lacht> XS 10 ist... Eine neue Serie. Es, also es gibt keine, es gab mal eine XS1, aber das streichen wir direkt wieder aus dem Gedächtnis. Das war bevor Fujifilm auf den großen roten Knopf gedrückt hat und alles in die Luft gejagt hat, was Kameras anging und neu angefangen hat damals mit der X100. Mhm. Also bevor die, die X-Serie, wie wir sie heute kennen, bevor die kam, gab es mal ein XS1, mit der hat es aber tatsächlich nicht so wirklich viel zu tun. Die ich glaube, ich habe die Fragen hier gerade schon vor, mir, die, die Leute so ein bisschen gerade stellen in den Foren und äh, auch unter meinem äh, unter meinem ersten Video. Die was glaube ich interessant ist, was auch ich anfangs nicht ganz verstanden habe, wo ich auch x Mal nachfragen musste bei Fujifilm, als sie, sie mir gezeigt haben, ist die Positionierung der Kamera. Wo was soll das? Also genau. warum gibt es die Kamera? Das wäre meine
1: allererste Frage. Hilf uns da mal ein bisschen weiter. Genau. Mehr.
0: Also wer sich in der Fuji-Welt nicht auskennt, ähm, es gibt ähm, auch so, die, die Betrachtungsweise. Es gibt diese in Anführungszeichen Profi-Geräte, also für Fotografinnen und Fotografen, die mit der Kiste ihr Geld verdienen, die aber natürlich auch ambitionierte Amateure gerne kaufen dürfen. Das ist ja nicht die Frage. Dann gibt es so eine Mittelwelt, wo eigentlich diese ambitionierten Amateure angesprochen werden, die auch einen Anspruch an die Dinge haben. Die nehmen die, die fotografieren viel damit. Das Ding muss flexibel sein, muss viel können, muss eine Weile auch halten, muss coole Features haben. Und dann gibt's die die unterste Reihe, die sind so eher die Gelegenheitsfotografen, so nach dem Motto: Oh, ich will bessere Bilder als mit meinem Telefon. Das ist mittlerweile ja manchmal schon schwierig, fast hinzukriegen. Und da kommen dann die Kameras viel günstigerer Preis. Die sind, die liegen auch mal drei Wochen lang oder vier Wochen in der Ecke, bevor sie wieder ausgepackt werden und sind eher für den Gelegenheitsgebrauch, nennen wir es mal so. Und die XS10 reiht sich irgendwo zwischen diesen Dingern natürlich ein. Wie kann es auch anders sein? Das befürchtet, ja. ähm, mhm. Die ambitionierten Amateure werden mit der sehr viel Spaß haben. Das ist eine leistungsfähige kleine Kamera. Ähm, wer vielleicht die anderen Fujifilm-Kameras kennt, es gibt da die Xe-Serie, das ist die kleine Schwester zur X-Pro, sage ich mal. Und es gibt die xt ähm, t zweistellig, also XT10, XT20, XT30. Das waren immer die kleinen Schwestern zu XT1, XT2, XT3. Es gab keine kleine Schwester bisher zu XT4 und die XS10 füllt aber ziemlich genau die Lücke. Ähm, es ist momentan. Ja, nicht Moment,
1: aber was ist denn dann die XT30? Also die war zu XT3. Die,
0: die war die kleine Schwester zu XT3. E. Wird
1: es keine XT40 geben?
0: Das ist jetzt die große Frage. Damit rückt Fujifilm im Moment nicht raus. Ich weiß es selbst auch okay. nicht. Ähm, ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass es noch eine XT. -E, äh, 40 geben könnte. Ähm, Zu XE haben sie sich mittlerweile geäußert, also was heißt geäußert, ähm, dass man da jetzt nicht morgen mit einer Ankündigung rechnen soll, aber sie behalten das im, im Auge auf jeden Fall. Also die XE und die XT zweistellig unterscheiden sich durch die grundsätzliche Gehäuseform. Die eine sind eher wie die X Pro Rangefinders, während die XT Serie hat eher dieser Spiegelreflex-Style ähm, ist, also dieser ja, leicht ähm, 80er Jahre Spiegelreflexkamera-Style ist. Und die,
1: ah, ja, also die, <lacht> ich find's halt, ja, ich finde es ja halt leider so super kompliziert, obwohl es mich total anfixt also die xs 10 genau, hat ein sehr gefährliches Design, finde ich. Ähm, polarisiert jetzt, aber ta tatsächlich, also ja? finde
0: ich interessant, dass du jetzt sagst, die gefällt dir, ähm, polarisiert ja. gerade im Moment sehr
1: stark. Okay, also ich bin ja nicht im Fujiversum tief drin, also irgendwie schon, also ich glaube immer das nicht zu so sein, aber irgendwie ja schon. Ähm, und und ich finde sie äh, sehr, sehr, also Fuji ist ja bislang, versucht ja sehr diesen leichten Retro-Style drin zu halten, wobei ich immer finde, dass es nicht Retro-Style ist, sondern das wirkt ein bisschen wie Science-Fiction aus den 80ern. Da mhm. war das auch so, dass wir Retro-Elemente drin hatten, die zu der Zeit vielleicht auch noch, noch modern waren oder so, keine Ahnung. Aber das ist so, eine, so ein misch -Style. und ich finde sie erfrischend. Ich fand ja auch die XH gar nicht so verkehrt. Nur weil sie alleine auf weiter Flur stand, glaube ich inzwischen, dass sie gefloppt ist, wahrscheinlich sogar wegen des Designs, aber das war ja designmäßig eher EOS R oder eine ganz schrumpfte Leica SL oder so, das war ja so ein bisschen, also ich weiß nicht, ob du da mitgehen kannst, aber das war für mich so der, der Grundblick auf die XH1, was das Design angeht, irgendwo zwischen EOS R und, und SL2 und so oder wie heißt die Panasonic S1 und so, irgendwie da. Und die wirkt jetzt wie eine kleine H1. Und das hast du mir so beschrieben. Da habe ich noch mal hingeguckt und ich dachte, ja stimmt. Und sie wirkt viel gefälliger als die H1. Das Gehäuse ist angenehm klein, den Griff haben sie aber vergrößert. Ich finde, sie wirkt so ein bisschen minimalistischer und nicht ganz so verspielt, was dem Gehäuse aber, also in meiner Betrachtung, extrem gut steht. Also ich kann mir vorstellen, dass es bei den Pro- und bei den XT-Usern da irgendwie welche gibt, die sagen, hm. Ich finde halt, es ist wirkt, als wenn sie eine ganz neue Serie aufmachen, die ich halt nicht eingruppiert bekomme. Hm. Vielleicht ist das doch der Wunsch. Ich das glaube,
0: glaub, dass der Unterschied vorher zwischen der XH- und der XT-Serie war ja hauptsächlich der Griff. Und damals, als die XH1 rauskam, auch die Videofunktion und die Bildstabilisierung. Deshalb war die XT4 ja alles mit drin. Ich, mhm. ich glaube, dass die XS wirklich eher die kleine Schwester zum noch nicht erschienenen XH ist, wenn wir ganz ehrlich sind dass da nur die, die Reihenfolge der Veröffentlichung gerade nicht so ganz hingehauen hat mhm. ähm, und ich gehe da voll mit was du sagst der tiefe Griff ist XH1 das ähm, das Button Layout ist eher XH1 die Knöpfe das wirkt alles für mich eher wie eine XH1 weniger wie eine XT4 man muss aber dazu sagen innen drin in der XS10 steckt eigentlich eine XT4 die raus will ähm, mhm. Also die, die hat ähm, den fast identischen Bildstabilisator, der ist nur noch mal kleiner gemacht worden, was ich faszinierend finde, wie sie das hinbekommen haben. Ich muss wirklich muss wirklich hingucken. Ich habe die also objektiv vorne runter gemacht, angemacht und geguckt, ob die wirklich stabilisiert oder ob die mir Quatsch erzählen. Aber ja, da ist Bildstabilisator drin, mhm. der bis zu sechs Blendenstufen halten kann. Faszinierend. Ähm, und äh, der gleiche Sensor wie in der XT 4 technisch die Bildqualitätseinstellungen, ähm, haben, sind identisch zur XT4 4 Die steht ja da in nichts nach. Also dieses mhm. Color Chrome, das Grain, die Clarity-Regler, alles eins zu eins wie in der xt 4 drin. Ähm, Videofunktion, da gibt es einen ähm, Abstrich, dass die kein 4K mit 60 Frames machen kann, aber sind wir ehrlich, das reicht den meisten auch mit 30 Frames völlig aus. Sie kann
1: kann sie es nicht gecroppt?
0: Nee, auch nicht gekropt sie kann dafür oh, aber okay. diese super slow mit 240 bildern pro sekunde ähm, in full hd wie die xt4 ähm, also ich bin ein paar mal während ich das so hatte und dann mit der xt4 verglichen habe für mich dachte ich mir leute das wird echt schwer hier eine differenzierung hinzukriegen also für mich gibt es mhm. wenig gründe fast das doppelte geld für eine xt4 zu zahlen also mhm. ist für mich super also die kostet unter 1000 euro der body ähm, die xs10 und die xt4 kostet glaube ich gerade 17 1.800 euro Body-only. Die größten Wahnsinn. Unterschiede sind tatsächlich das Weather sealing was die XT4 hat, der zweite Speicherkartenslot, den die XT4 hat, und das Bedienkonzept ist ein klein wenig anders. Da komme ich gleich aber nochmal dazu. Und die XT4 ist natürlich für Profis ausgelegt, heißt, die wird hält halt 300.000 Auslösungen aus der Verschluss. Ähm, während die XS10, da gibt es keine offizielle Zahl dazu, aber garantiert nicht für 300.000 äh, 300 Auslösungen gemacht ist. Aber auch da muss man sagen, das erreichen auch die allerwenigsten Leute sehr wahrscheinlich mit der Kamera. Ähm, das ist ja völlig normal, dass es dann so ist. Also ich kann mir die XS10 sehr gut als Zweitbody tatsächlich vorstellen für eine XT4. Also ich bin ehrlich, wenn ich meine XT3 angucke oder eine XS10, würde ich gerade eher zu der XS10 greifen sogar, wegen den neuen Filmsimulationen, mhm. die drin sind. Ähm, der Bildstabilisator, das Club-Display und ähm, noch ein Bedienkonzept, ein paar super Features, die ich echt geil finde. Als Zweitkamera ist das Ding für Profis auch ganz geil. Und als erster Body für jemanden, ähm, der ambitioniert wirklich fotografieren möchte, geiles Ding, wirklich. Also super mhm. Kamera. Das, also Bei den XT20 und XT30 dachte ich immer so ein bisschen, ah, das ist so ein bisschen, auch das Gehäuse ist immer so ein bisschen Plastik ein ganz klein bisschen, das muss so ein bisschen, ah, das fühlt sich alles nicht so wertig an wie es sein könnte. Aber klar, dass ist die Differenzierung ja auch zur großen Kamera dann immer gewünscht. Bei der XS10 habe ich das nicht. Magnesiumgehäuse fühlt sich an wie ein Panzer, stabil gebaut. Der tiefe Griff ist voll geil. Klappdisplay, gleicher Sensor wie die große, keine Einschränkung irgendwie im Großen und Ganzen für mich ähm, in dem was die kann. Ähm, starkes Gerät wirklich, also richtig richtig starkes Gerät.
1: Mhm. Bin ich super gespannt, wie sich das findet. Was, was ich vielleicht an der Stelle, was ich ganz passend fände, Ceiling, eine Speicherkarte, was mir in letzter Zeit in den Gesprächen, insbesondere mit den Fotografen, die das nicht jedes Wochenende in dem Maße brauchen, wie zum Beispiel ein Hochzeits- oder ein Pressefotograf, ist mir was aufgefallen. Ich habe ja relativ viel Kontakt in der Foto-Community jetzt, dadurch verstärkten Kontakt auch mit Leuten, die hobbymäßig aus Leidenschaft fotografieren und, und nicht die große Kohle damit machen und nicht die 20.000 Bilder am Wochenende machen. Und da fällt mir auf, dass die sich viel orientieren an dem, der das aber tut. Also sie, sie hören die Fotologen und folgen dann schnell Thomas Jones oder, oder, oder gucken sich irgendwas an von, ich will jetzt nicht mit anderen Namen ranken, aber wir haben halt Leute dabei, wie dich ja auch, die einen unglaublichen Durchlauf haben, die ein sehr starkes Sicherheitsbedürfnis haben weil sie einfach auch einmalige Momente an Menschen für viel Geld verkaufen. Viele Hobbyisten übernehmen das und wenn du sie dann fragst, also wie jetzt mit der XS10 heißt sie, genau, äh, warum kaufst du dir die nicht, XS, nicht die XS10? Das Bildergebnis wird aufgrund des gleichen Sensors nicht verwendet. Anders sein? Mhm. Also sind wir uns einig, oder? Ich meine, klar, der Prozessor ist, glaube ich, nicht der gleiche. Doch, ist der XT4-Prozessor? Ach, der Prozessor auch. Mhm. Gut, aber selbst wenn es nicht der gleiche Prozessor, aber die gleiche, also das wäre mit dem Auge wahrscheinlich nicht zu unterscheiden, aber gut, dann ist es mit dem Auge nicht zu unterscheiden. Wenn dann die Diskussion losgeht, XT4 oder XS10, würde ich jetzt schon, selbst nach unserem kurzen Gespräch und meinen Erfahrungen aus den letzten Wochen mit unseren Gesprächen, jedem Hobbyisten und jedem Leidenschaftler sagen oder auch jedem Profi, der nicht so viele Bilder macht. Denn durchaus gibt es Profis, die 500 Bilder pro Woche oder viel weniger noch machen. Guck dir doch bitte die XS10 mal an, weil du kannst von dem von dem Preisunterschied gerade bei Fuji ein richtig geiles Objektiv kaufen. Also wenn du geplant hast, dir die XT4 zu kaufen und entscheidest dich doch für die XS10, kannst du dir einfach mal ein geiles Objektiv oben aufpacken oder jetzt in Corona-Zeit natürlich ein bisschen schwierig, aber an anderer Stelle könntest du mit der also an anderer Stelle auf dem Kalender in einem Jahr oder so kannst du dir weglegen das Geld, könntest du mit deiner neuen Kamera erstmal für dich eine Reportageurlaub machen und mal ein Wochenende nach Novosibirsk fahren, weißt du, also das ist ähm, das finde ich eh so spannend an Fujifilm, ich interessiere mich irgendwo rum gerade für Leica, das ist ein rein emotionales Thema, das hat nichts mit Vernunft oder Argumenten zu tun und sehe natürlich die unfassbaren Preise und bin gespannt, ob ich das irgendwann gebraucht mir mal leisten kann. Aber im Gegenzug dazu ist Fujifilm ja, da kann man sagen, was man will und ich mit meinem Vollformat gehampelt und so, das ist alles nicht so wichtig. Aber wenn man es mit der Vernunft bedenkt, was da ein Preisunterschied da ist und was das eine Freiheit einem schenkt, auch als Profi, mhm. ja, das finde ich magisch. Das ist schon krass. Ja. Und deswegen, ne? Also die Hobbyisten sind gut beraten. Hobbyisten ist übrigens negativ konnotiert, habe ich neulich gelernt. Ich finde das nicht. Die Leidenschaftler sind gut beraten, wenn sie sich nicht immer nur an dem Teuersten orientieren, sondern mal kurz hinterfragen, was Sache ist. Ne? Gerade bei Fujifilm. Nee, man so muss halt einfach. Also ich finde es interessant, Sensoren dass du das.
0: Sind. Ich finde es interessant, dass du das mit der zweiten Speicherkarte ansprichst. Die Diskussion hatte ich kürzlich erst wieder, dass jemand sagt: Ja, aber wenn die die neue Kamera dann keinen zweiten Speicherkartenslot hat, ist die nichts für mich. Da dachte ich mir: Warum? Also wir, mhm. ganz ehrlich, klar habe ich zwei Speicherkarten drin, aber die Hälfte der Zeit verwende ich eh nur einen. Ähm, also beim beim bei meinen Kameras ist es so, dass die zweite Speicherkarte bleibt drin mittlerweile. Es ist immer die gleiche Karte drin. Ich nehme nur die erste raus, um mal die Bilder zu importieren, packe sie wieder rein, formatiere beide von vorn. Ich, ich könnte genauso gut drauf verzichten. Man braucht es eigentlich nicht wirklich. Also das kommt einmal im Jahr wenn vor. Du,
1: wenn du Umfragen machst, wie oft ist dir schon mal eine Speicherkarte gecrashed, hast du 0,0125? wenn du dann, aber ich kenne jemanden. Genau, das, das ist mein, eine gefühlte genau, Sache.
0: Mhm.
1: Nee, aber genau, wenn du das dann hinterfragst, also ich hatte auch schon zwei Speicherkartencrashes aber Speicherkartencrash hieß, dass die Kamera dreimal die Karte nicht erkannt hat, der Computer sie zweimal nicht erkannt hat, dann hat er sie erkannt und dann habe ich gesagt, uh, das ist mir zu heiß, ich kopiere das schnell runter, es war kein Foto weg. Ich hatte einmal ein Bild, das war zerstört, eins von 200, das war wahrscheinlich eher ein Schreibfehler der Kamera. Auch da habe ich aber die Karte entsorgt. Aber dass wirklich die Bilder weg sind, die Wahrscheinlichkeit ist so unfassbar gering, dass wir uns da von dem schlechtesten Berater leiten lassen, nämlich von der Angst. Ja, Das ist jetzt auch wieder ähm, ein, ein starker Satz. Aber das ist in dem Fall wirklich so, dass ich sehe, dass viele Menschen ein zwei 3.000 Euro ausgeben, für diesen Berater Angst. Genau wie Hobbyfotografen brauchen nicht so ein nes was du da oder andere Leute in der Berufsfotografie nutzen. Ich habe jetzt hier auch schon drei, vier, fünf Platten stehen. Ähm, die sind aber von einer Platte gesichert. Also ich, ich habe keine vierfache fünffache Sicherung. Und es gibt Leute, die geben 1, 2, 3.000 Euro und wenn es nur 900 Euro sind, nur hm. für Speicherkarten, für, für Festplattensicherung aus, die damit ihre Urlaube und all das sichern. Und äh, wenn so eine Platte mal crasht, kannst du im Durchschnitt 90% der Inhalte retten. Auch bei einem mechanischen Crash. Ja, das kostet dann 1000 Euro. Aber wenn du 1500 Euro für die ganze Sicherung ausgibst, auf die Wahrscheinlichkeit bei 0, dass dir das Ganze mal zerstört, dann finde ich an der Stelle eine Sicherung mit einer weiteren Platte. Also bei Mac ist es die Time Machine. Da riechst eine riesige Platte, sichert alles. Und die anderen Platten laufen halt. Völlig ausreichend. Ich will nicht dagegen sprechen. Ich will nur ein bisschen dafür sensibilisieren, wie viel man mit den Dingen machen kann, die man sich spart, wenn man sich nicht so überdeutscht und nicht einfach die Tausenden von Euros ausgibt für irgendwas, was man gelernt hat in Diskussion mit anderen. Das Speicherkartenproblem wäre nie aufgekommen, wenn das nicht in Social Media so hochgekocht worden wäre.
0: Ja, da will ich aber tatsächlich sogar die, die ähm, Hersteller selbst mit reinnehmen in die Diskussion, weil meiner Meinung nach sind auch die Hersteller selbst schuld, dass die Diskussion geführt wird, weil es den mhm. Leuten also auch im ähm, Amateurbereich, also die, die kein Geld damit verdienen, meine ich mit Amateure, dass es denen in die Birne geprügelt haben, hey, unsere Kameras sind übrigens nur gut, oder Kameras sind nur gut, wenn zwei Speicherkarten drin sind, was machen sie im nächsten, äh, im nächsten Schritt dann, ähm, Ken bringt die, deine R raus, Nikon bringt die hm. ersten Z raus, alle mit einem Speicherkartenslot und dann wundern sie sich, dass die Leute rumschreien, die haben nur einen Speicherkartenslot, weil sie es aber selbst so wollten. Also, da muss man... Schlaues Marketing
1: gar keine Frage ah, Nee, aber dann, dann kannst
0: du nicht dann auch eine Kamera rausbringen die nur einen Kartenslot hat wenn du es davor den Leuten in die Birne prügelst sie braucht zwei Slots dann muss die nee, nicht doch
1: es ist also, doch das ist Arschlochmarketing ja aber also, ich ah, nee, die, die haben die, sich ja
0: super ins eigene Fleisch geschnitten dadurch ganz viele Leute mh. haben ja die R und
1: die Z verschrien und verrissen im Internet damals weil die nur einen hatten. <lacht> genau, ich weiß was sie jetzt gemacht haben sie haben jetzt aber die R5 und die R6 gekauft und das ist glaube ich dieses Abgrenzungsding ist immer immer das Teil die ES R mit dem aktuellen Update ist so eine krass geile Kamera, ja, das, das das, darf sie aber nicht sein, weil sie war deren erster Versuch, sie wollten gucken, wie es funktioniert, sie haben die Leute gefragt, von denen sie wissen, wie es funktioniert, also von denen sie wissen, dass sie auf die Meinungen auch bauen können, dann haben sie sie ins Spiel gebracht und sie wussten aber, dass sie die Leute genug auf die zwei Slots programmiert haben, dass sie vielleicht aus Neugier die er gekauft haben, die 5D Mark IV oder ihre Fujis aber noch behalten haben, und sie wussten auch, dass wenn dann die R5, R6 rauskommt, dass die R entweder an den Partner geht äh, oder an die Kinder oder äh, in die Bucht. Und dann wussten sie, dass die Leute, die sie programmiert haben auf den zweiten Slot, auf die R5, R6 gehen. Die R reicht aus. Also wenn ich jetzt sehe, was die Farina für Fotos mit der 6D macht, dann muss ich sagen, dass ich glaube, ich könnte, wenn mich nicht die inneren Triebe und die Neugier und die Inspiration, bei mir ist ja viel Inspiration, treiben würden, könnte ich mit der EOS R zehn Jahre arbeiten, ohne was Negatives zu sehen. Und davor haben sie Angst und dadurch kommen solche Strategien zustande. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass da einfach jemand zu doof war. Da steckt, da bin ich relativ sicher, weil es ja auch viele Händen, viele Hersteller parallel so getan haben, eine Abgrenzungstaktik dahinter, um einfach zu sehen, okay, dann kriegen wir die teuren Kameras noch verkauft. Naja, die Abgrenzung... Wie viel Prozent brauchen mehr als die R? Wer braucht mehr als die AP?
0: Genau, aber das ja, ist ja das Problem, so dass wir den Leuten das halt, also ist die R 6 zum Beispiel, hätte wunderbar auch mit einem Kartenslot funktionieren können. Ähm, mhm. Die R tut es ja auch, die RP tut's es auch. Ähm, die ersten Sonys hatten auch nur einen Kartenslot, bevor die wieder schreien. Die, die Nikons hatten auch nur einen Kartenslot, mit den XQD-Karten ist es eigentlich auch kein Problem, wenn man ehrlich sind. Ähm, aber dieses, also dieses konstante Marketing hin, ähm, wenn du gut sein willst, brauchst du zwei Kartenslots ja. und dann halt in dem Segment nur einen zu bringen, da haben sie halt das ist, die, ist halt Mixed Messaging einfach. Das war einfach nicht ganz so schlau gemacht. Deswegen ist es aber heute bei den Leuten drin. Und deswegen kommst du heute nicht mehr drum rum, eigentlich in jede Kamera fast zwei Kartenslots zu bauen. Und bei der XS10 geht die Diskussion jetzt auch schon wieder los. Also ich sehe da in den Foren mhm. jetzt schon die Kommentare, ah, oh, die hat aber nur einen Kartenslot. Ja, dann kauf den eine XT4, dann hast du zwei, wenn das so wichtig ist. Realistisch gesehen und brauchst du eigentlich. das ist nicht.
1: der Wunsch. Das ist der Wunsch, dass so ein bisschen... Ähm ja, zu unterteilen. Guck mal, die, ja, ja, die Profiskameras werden ja nicht nur von die, Profis gekauft.
0: Wenn, wenn du, du kannst damit innerhalb deiner eigenen Produkte schneidest du dir aber ins eigene Fleisch. Eine Unterteilung ist dann gut, wenn sie ähm, auch wirklich Sinn macht, verständlich ist und du dir nicht das eigene Marketing, dadurch deine eigenen Produkte kannibalisierst oder zerschneidest. Weil,
1: ja, was du nicht vergessen darfst, ist, dass 90, also ich kenne die Prozente nicht, das wäre mal ein ganz interessantes Thema für einen Podcast, wenn wir irgendjemanden mal finden, der da Plan von hat, was ich immer wieder feststelle, wenn ich in den Fotolänen unterwegs bin, ich habe ja auch zwei, drei in so, einem, in so einem kumpeligen, freundschaftlichen Verhältnis und ich lasse mir von, von denen mal ein bisschen was hinter den Kulissen erzählen. Das, was du und ich wahrnehmen in der Werbung, bei Social Media, bei YouTube und bei den Kommentaren der Menschen, hat kaum Relevanz bei, ich würde behaupten, der Hälfte der Käufer. Ungefähr, weil die Hälfte der Käufer aus dem Fotomarkt sich daran gar nicht orientieren. Und das war mir nicht klar. Wir in unserer digitalen Blase, die wir inzwischen in Teilen davon leben und uns und in dieser Welt hier auch wohlfühlen. Wir haben eine Community, die mit uns kommuniziert. Wir haben aber dadurch auch eine Blase. Und das war mir lange nicht klar. Und es gibt sehr, sehr viele Leute da draußen, die diese Diskussion gar nicht mitbekommen. Und was dann der Hersteller damit auslöst, ist, in der Blase der Digitalen eine starke Durchmischung zu bekommen und somit quasi zwei Felder zu beschreiben spielen. Das, ähm, ob ich das cool finde, ist eine andere Frage. Mir ist das eigentlich alles viel zu kompliziert, aber ich verstehe oder ich glaube, das zu verstehen. Ja, ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist. Ne? Ja, aber sie wollen ja auch keine, keine klare Positionierung. Doch eigentlich also schon. Schaut ihr also schaut ja an, Nee, ich idealerweise hast
0: du eine klare Position, weil sonst hast du verwirrendes Produktline-Up. Und da kommt Fujifilm ja. rutscht da gerade so ein bisschen hin, weil es da viele Serien gibt tatsächlich und dann unschlusssichtig Und ein Kunde, der verwirrt ist, kauft nicht. Das ist eine Grundregel. Wenn du im Laden stehst, was ist jetzt eigentlich das Richtige hier? Keine Ahnung, bin ich verwirrt, kaufe ich nicht. Das ist das der des Verkaufens. Und wenn du halt in deinem, in deiner eigenen Marketing-Aussage was schlecht redest und dann solche Produkte aber verkaufst, das ist dann doof. Das ist schlicht und ergreifend doof. Mhm. Und wo sie es zum Beispiel vermieden haben bisher, diesen Fehler zu begehen, ist die äh, das weather stealing die, äh, die Wetterresistenz in den Kameras. Das mhm. ist nie ein Problem, dass es in den kleinen nicht drin ist, witzigerweise. Den zweiten Kartenslot vermissen aber alle, komischerweise. Also da finde ich, da ist die Gefahr. Für mich ist viel höher, dass ich eine Kamera ohne weather oder meine Objektive mal crash, weil ich im Regen damit rumlaufe, als dass ich Daten auf der zweiten Karte retten müsste oder so. Mhm. Aber also die was ich ja halt sagen will, ist, die da haben sie ein bisschen Fehler gemacht in den letzten Jahren und den Geist kriegen sie nicht mehr in die Flasche zurückgesteckt. Also, zwei mhm. Karten in den Kameras wird irgendwann Standard werden, auch für die kleineren Serien, obwohl man es eigentlich nicht braucht. So, ähm, das ist der Punkt, auf den ich heraus wollte. Das
1: Weather Seeding rauchst du in den wenigsten Fällen Schau mal vorher, genau. bevor das so groß aufgegangen war, wenn, wir, also, als wir all digital angefangen haben mit Nikon D70 und EOS, die hießen ja nicht 10D, sondern D10, also die Serie, bevor sie es gedreht haben und so 2003, 4, 5. Das ähm, waren Zeiten, da gab es, da war da keine Rede von. Ich glaube, die erste 1DX hatte so, ein, so einen Hinweis auf Weather Sealing. Ich weiß nicht genau, ob es zur so analogen Zeit das schon gab. Die L-Objektive hatten es immer für Canon gesprochen jetzt. Fuji gab es da damals aus heutiger Sicht ja noch gar nicht. Also es ist eine sehr alte Firma, aber mit dem, was sie heute produzieren, hatte das ja nicht viel zu tun. Und ähm, ich bin so oft auch mal durch den Regen gerannt. Und ich kenne nicht so viele Leute, die ihre, ihre Kamera oder ihr Objektiv wirklich zerstört haben. Ich habe das mal gehört, aber dann war das so keine Ahnung, Karibikurlaub, Monsun und ich habe weiter fotografiert. Also das, dann ist es selber schuld, aber wie oft, also klar, ne, kann man mal im Regen fotografieren, aber es gibt äh, ganz tolle Zubehöre, die man sich dann auch darüber knoten kann und so. Auch das, ne, viele Leute entscheiden sich für Sealing äh, bei Fuji, bei Canon, bei Nikon, bei wem auch immer und greifen dafür sehr tief in die Tasche. Und ja, aber das muss es eigentlich nicht sein. Du verstehst mich <lacht> gerade
0: falsch. Mir geht es gar nicht um die Features. Doch, ich verstehe dich. Nee, nee, das mir war geht's nur also ich, ich will's nur sagen, es geht mir nicht um das Feature Weather Sealing oder nicht, zwei Kartenslots oder nicht, die es entsteht eine Verwirrung einfach am Markt und man muss yeah. da als Hersteller einfach über sein über seine eigene äh, über das wirklich nachdenken, was man nach außen pusht, weil man sich sonst halt schnell ins eigene Fleisch schneidet und gesagt, das hat ähm das haben die großen, also Canon, Nikon haben das halt die letzten Jahre ein bisschen falsch gemacht. Beide mit diesem, also dass sie halt auf diesem einen Feature so rumgeritten sind und es dann eben genau andersrum gemacht haben in den nächsten Kameras. Jetzt haben sie die alle, diesen zweiten Kartenslot. Ähm, das ist so ein bisschen ah, ah, also ich finde es immer, aber da hängen halt auch viele Leute dahinter. Ich verstehe das ja auch irgendwie. Also wenn da so viele Leute dranhängen und versuchen das irgendwie zu steuern, ähm, das ist dann nicht immer ganz klar. es ist ja völlig normal. Ähm, ich fand da zum Beispiel, gut, es war relativ früh in der Phase, wo ich die XS10 in die Hände gekriegt habe. Und die erste Frage, die ich halt auch gestellt habe, okay, wo positioniert ihr das Ding? Und gut, da muss ich jetzt die Leute, mit denen ich Kontakt in den Schutz nehmen. die wussten selber einfach nicht, weil sie das Ding auch gerade zum ersten Mal gesehen haben, mehr oder weniger. Das war damals auch noch nicht so ganz klar. Und jetzt so langsam kristallisiert sich dann eine Positionierung bei dem Produkt ja raus und man kann es ein bisschen klarer verkaufen. Das Schöne ist, dass es wirklich Unterschiede gibt zur XT4. Es ist nicht zu nah dran. Um, vor allem, was ich spannend finde, dass der Preis relativ weit weg davon ist, das finde ich ja gut. Um, und dadurch gibt es sich dann, glaube ich, auch schon aus Budgetgründen relativ schnell. Und dann kann man auch abwägen, okay, will ich jetzt das eine oder das andere haben? Um, und dann ist es auch klar, aber ja, ach, Positionierung, Marketing Aussagen das ist alles ein bisschen schwierig und fummelig. Um, wie gesagt, ich bin froh, dass ich das nicht machen muss. <lacht> ich hab's mal gemacht. Ähm. Mm. Um, ja.
1: Ich habe dich da schon richtig verstanden. Ich glaube, ich, ich weiß, also mir steht nicht zu, was da richtig oder falsch ist. Dafür habe ich dafür zu wenig Ahnung davon. Aber mein Gefühl ist einfach, dass es nicht nicht aus Willkür oder Blödheit passiert, sondern dass da ein System hintersteckt. Aber am Ende ist es ja Wurscht. Also die es macht ja mit den Leuten, was es mit den Leuten macht. Und wir sehen, wie viel Erfolg das dann am Ende hat. Ja, was mir halt immer wieder auffällt, ist und das geht da so ein bisschen raus. Da wollte ich eigentlich hin. Dass ähm, man sich immer schön was überlegen kann, für wen was gemacht ist. Die Menschen gehen aber ihren eigenen Weg. Also die professionellen Kameras, selbst solche Spezialmodelle wie die 1Xer-Serien, die ja eigentlich für, also bei Canon jetzt, für Sportfotografie und so gemacht werden, die relativ wenig Megapixel bei einer unglaublichen Geschwindigkeit haben riesig groß sind, weil der Batteriegriff quasi eingebaut ist und so, äh, verkaufen sich total gut unter, unter Konsumern. Also Leicas verkaufen sich total gut unter Konsumern, also Hasselblatt und so. Also das ist sehr, sehr faszinierend. Das heißt, egal was da geplant ist und wie das nach außen ausgeschrien wird, es zieht natürlich auch die Leute an, die dann so ein bisschen durch den Kauf dabei sein wollen. So. total ja, spannend. Glaub, das, Thema. das ist nochmal separat davon.
0: Dann. Wer das Ding am Ende ein kauft, ist genau. der, der halt genug Geld hat. einfach. Ähm, ja. Da kann es die Leute auch nicht aufhalten. Ja. Aber ja. wie gesagt, die, diese dass die Kritikpunkte halt zurückkommen, das ist im, in der eigenen Aussage halt oftmals begründet, was man halt die letzten Jahre irgendwie erzählt. Die Leute merken sich das ja, also die sind ja auch nicht doof, ähm, hm. die Verbraucher. Und das ist ja mittlerweile das, sag ich mal, fast schon in Anführungszeichen das Problem der Hersteller, und das zieht sich jetzt über alle Produkte hinweg, ähm, dass die, die Konsumenten halt nicht mehr doof sind. Die können sich weiterbilden, die können sich Sachen im Internet anlesen, die können sich viele Meinungen ziehen und können dann qualifizierte Aussagen über die Sachen treffen. Und dann fällt halt das eigene Marketing schnell auseinander, wenn man das halt nicht wirklich durchdacht hat. Und dann mm. bekommt man es halt um die Ohren geknallt, im Zweifelsfall. Ja. Ja. Genau, aber wir waren irgendwie bei der Kamera eigentlich mal ursprünglich.
1: Oh, ich mag unsere Ausflüge rechts und links heute sehr, aber wir <lacht> müssen ein bisschen auf die Uhrzeit gucken, aber von mir aus können wir noch ein bisschen in die Kamera reingehen. Hast du, Nimm uns noch mal ein bisschen mit rein, wenn du möchtest.
0: Äh, ja, also wie gesagt, die, die Positionierung war mir ein bisschen wichtig, weil ich glaube, das ist die, die, die wichtigste Frage, die die meisten tatsächlich haben werden. Ähm, also, ich sage, Daumen hoch, gute Kamera, falls jemand sich überlegt, die zu holen. Ich habe die ist ab Ende November verfügbar, wenn ich es richtig weiß. Ähm, in mehreren Stückzahlen, keine Ahnung. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die schnell wieder ausverkauft ist. Die wird vermutlich wie die warme Diese, Semmeln gehen.
1: Wir haben ja der Positionierung jetzt ein bisschen den Preis rausgelassen. Das ist halt schon, ich habe, also dein erster Kommentar, darf ich das so sagen, wenn nicht, muss du es leider rausschneiden, Thomas. Äh, nimm mal schon den Finger an den Marker. <lacht> Am Anfang sagtest du, ich glaube, das ist eher so eine Einsteigerkamera. Mhm. Als du sie quasi ausgepackt hast, in der Hand hattest und niemand kannte sie auf diesem Planeten. Mehr Informationen habe ich auch lange nicht bekommen. Und ich glaube, das war aber ein Irrtum, ne? weil das ist, oder ein erster Blick oder so, weil als Einsteigerkamera würde ich sie von dem, was ich sehe, von dem, was du beschreibst, und von dem, was sie kostet, nämlich 974 Euro als Buddy, nicht bezeichnet.
0: Naja, Einstieg in was, ist dann tatsächlich die Frage. Und das hat sich jetzt so mit dem Marketing mhm. nach und nach geklärt. Und da kommt dann jetzt auch nochmal auf das Bedienkonzept der Kamera, das unterschiedlich ist oder anders ist als bei den anderen Fujifilm-Kameras. Die ja, xs 10 ist eine Ein- und Umsteigerkamera für Leute, die in das X-System ein- oder umsteigen. Also mhm. jemand, der vielleicht vorher lange mit Canon fotografiert hat, irgendwo eine Spiegelreflex in der Ecke liegen hat, mit der er gerne und viel gemacht hat und jetzt sich neu umguckt und vielleicht nicht eine R5, R6 für viel Geld sich leisten will ähm, und sich neu am Markt orientiert, ähm, der soll einen möglichst einfachen Ein- oder Umstieg in das X-System kriegen. Weil was Fujifilm mhm. auch gemerkt hat ist, dass das Bedienkonzept bei den Fujifilm Kameras ein bisschen anders ist. Du hast ja nicht oben dieses Moduswahlrad, was jeder von Canon, Nikon und so weiter kennt, wo diese ähm, AV, TV, P und M Modi oder PASM Modi bei bei Nikon ist es glaube ich, sind, wo du dann in äh, Zeit oder Blendenautomatik einfach so umschalten kannst. Bei Fujifilm regelst du alles an seinem eigenen Rad, sprich dein, dein Objektiv hat einen Blendenring, den du auf A drehen müsstest, um die, die Blende auf Automatik zu kriegen. Du hast einen äh, Verschluss, äh, Verschlusszeitenwahlrad, das du auf, auf alle möglichen Werte drehen kannst oder auf A, um die Verschlussautomatik dann zu aktivieren. Gleiches gilt bei manchen Kameras, sogar noch, dass du gerade die ISO ähm, direkt ansteuern kannst oder auf A drehen musst und dann bist du plötzlich im Vollautomatikmodus, was andere als P-Modus zum Beispiel kennen. Oder mhm. P oder A, je nachdem. Und das ist, vor allem habe ich gemerkt bei Leuten, die mit einer XT20, XT30 mit den Serien fotografieren, da ist es so ein Mixbetrieb irgendwie. Da gibt es diesen kleinen schönen Autohebel, den ich immer als Notfallhebel bezeichne. Wenn man nicht mehr weiß, was man gerade tut, zieht man im Automatikhebel und dann ist die, Ding, die Kamera im Automatikmodus, was eine super Sache ist. Ich finde das ein geiles Feature an den Kameras. Also ich denke da immer an den, an mich, wenn ich im Urlaub bin und meine Kamera kurz aus der Hand gebe und irgendeinem anderen Touristen in die Hand drücke, hey, hier, mach mal ein Bild von äh, mir und Luisa, ähm, da hätte ich gern diesen Automatikhebel. Weil ich drehe da immer kurz an allen Knöpfen, um das Ding möglichst in Modus zu kriegen, damit jeder jetzt damit fotografieren kann, der vielleicht noch nicht weiß, mhm. was er tut. Und da ist dieser Autohebel eigentlich genial. Ähm, und das hat erkannt, dass dieses Bedienkonzept mit diesen vielen Rädern zwar an sich... Super ist, wenn man mal drinsteckt und dich eine Weile damit befasst hast, und das ist ja auch ein Grund, warum ich die Fuji-Kameras so lieb, weil ich alles auf Rädern und Tasten habe und alles direkt bedienen kann. Und für mich das mittlerweile super intuitiv ist und ich mit anderen Kameras nicht mehr klarkomme. Aber jemand, der neu in System reinkommt, der findet es am Anfang vielleicht super verwirrend, einfach erstmal. Und genau die Leute, für die Leute ist die XS10 ein Einstieg in das X-System. Aber du hast da oben mhm. genau dieses Moduswahlrad. Wenn du von oben auf die Kamera draufschaust, in meinem YouTube-Video gibt es ein paar Shots, wo man gleich am Anfang die Kamera mal von oben sieht. Ähm, das sind unbeschriftete Räder und auch die Knöpfe und das ganze Button-Layout, das sieht alles mehr wie eine Sony oder eine Nikon von oben tatsächlich aus. Von vorne meiner Meinung nach ist es ganz klar Fujifilm dann schon. Ähm, aber man merkt ja das andere Bedienkonzept einfach und ich bin ehrlich, wo ich es in die Hand genommen habe und Fujifilm hat mir erstmal nicht so viel dazu gesagt, bis ich sie hier hatte, dachte ich mir, öh, okay, ähm, äh, wie bediene ich das Ding jetzt und was soll das? Warum, warum macht ihr so einen Mist? Um okay. dann zu erkennen, es ist nur der Ein- oder Umstieg. Ähm, wenn ich frisch zu Fujifilm gekommen wäre, wäre das voll geil gewesen, die Kamera so zu haben. Weil dann hätte ich den, den Umstieg vielleicht ein bisschen einfacher hinbekommen. Und das Tolle ist, was ja Fujifilm, aber auch Sony zum Beispiel ganz vorne ähm, sich auf die Agenda geschrieben hat, die Kameras müssen individualisierbar sein, anpassbar mhm. an den Fotografen oder die Fotografin, die mit dem Ding arbeitet. Und Das ist das Schöne, das geht bei der XS10 eben auch. Du kannst dir auf das linke Wahlrad ähm, kannst du dir Funktionen legen, auf das rechte, du kannst die im Prinzip nachher so konfigurieren, als wäre es eine XT, mit, nur dass eben die Beschriftungen fehlen, ähm, mhm. aber du kannst dir das genauso ähm, hinklackern, du kannst im manuellen Modus oder wie auch immer fotografieren und dann kannst du genauso arbeiten, wie mit den anderen Fujifilm-Kameras. Also das ist das, du kommst damit in die Fujifilm-Welt extrem leicht und einfach rein. Wenn du da aber mal drin steckst, kannst du genauso wie mit den anderen Fujifilm-Kameras dann tatsächlich arbeiten. Also es ist ein schöner, schöner, eine schöne Brücke, die Kamera tatsächlich, ähm, die sie da aufgemacht haben für die Leute, um in das X-System reinzukommen.
1: Mhm. Ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen, was, was aber du hast jetzt dich jetzt äh, auf der emotionalen Ebene noch nicht geäußert, da muss ich dem Thomas jetzt mal aus der Nase ziehen, mhm. wie fühlt sich denn äh, das Gehäuse für dich an? Also kannst du es anschauen, findest du es schön oder fehlt dir was? Ähm, ist es dir zu minimalistisch? Also versuch da mal so den ganz persönlichen Thomas einzuordnen, auch so mit Blick äh, vielleicht, wie sich das entwickelt. Also das ist ja jetzt die erste und es werden ja weitere Folgen. Was wäre so deine Rückmeldung an Fuji, wenn sie dich fragen würden? Ähm, optisch? Ich habe
0: viel zurückgemeldet <lacht> <lacht> in dem Testprozess. Ähm, die, ich finde sie optisch schön. Also ich verstehe mhm. nicht die, die Leute, die sagen, das sieht nicht aus wie eine Fuji-Film. Sie ist ein bisschen anders. Sie hat einen, sagen wir so einen modernen Anstrich an manchen Stellen einfach. Mhm. Ähm, aber ich finde sie, sie fasst sich und sie fühlt sich an wie eine Fuji-Film-Kamera für mich auf jeden Fall. Spätestens natürlich, sobald du ins Menü gehst oder durch den Sucher durchschaust, merkst du sofort, wo du bist. Und ähm, dann ist es auch vertraut, das Ganze. Ähm, ich finde das Gehäuse zum Beispiel super wertig. Das ist auch ein Magnesiumlegierungsgehäuse, also kein Plastikkram irgendwie. Das fühlt mhm. sich superwertig an. Die ist vom Gewicht her schwerer wie die XT20, XT30-Serie. Was ich aber gut finde, das brauchst du meiner Meinung nach auch. Mhm. Ähm, es hat dieses klappschwenkbare Display hinten dran in Verbindung mit dem Griff. Was ich sehr geil finde, das finde ich durch den Griff, finde ich witzigerweise das Display sogar besser. Das hätte ich auch nicht gedacht. Weil wenn das Display ausklappst, fotografierst du ja meistens aus so völlig irren Winkeln irgendwie. Und da hilft der tiefe Griff tatsächlich. Weil dann liegt die Kamera halt noch sicherer an der Hand. ich habe dann nicht das Gefühl, mir fällt sie gleich aus den Händen und ist kaputt. Also wäre sie sehr wahrscheinlich sowieso nicht. Aber man hat immer so dieses latente Gefühl, ich kann die Kamera nicht richtig halten. Und das ist bei der X-Szenen super. Also dadurch, dass der Griff so tief ist, klebt die quasi in der Hand. Also wer einen Stift greifen kann, kann die Kamera sicher halten. Das ist echt super. Ich finde, die fühlt sich stellenweise, muss ich wirklich sagen, fühlt die sich so gut an in der Hand und lässt sich so gut damit arbeiten, ähm, dass ich während der Zeit, wo ich sie am Anfang hatte, mir ernsthaft die Frage gestellt habe, warum sollte ich mir eine xt 4 kaufen? Also ich kam eher von der anderen mhm. Richtung und ich mir dachte, okay, erklärt mir mal bitte, warum ich 800 Euro mehr bezahlen soll für eine xt t 4 Für mich kommt es am Ende dann hauptsächlich auf das Weather Ceiling tatsächlich runter ähm, und dass ich Manche Dinge an der Bedienung der XT 4 dann doch besser finden und einfach gewohnt bin und das Gleiche ist wie an allen meinen anderen Kameras. Also ich brauche, zum mhm. einen brauche ich diesen einen Umstieg ins X-System nicht mehr. Dadurch ist die Kamera für mich eigentlich schon mal nichts. Ähm, wenn ich jetzt aber, keine Ahnung, Luisa zum Beispiel eine Kamera kaufen sollte. Ich meine, die hat Zugriff auf meinen ganzen Pool hier. Bräuchte ich nicht. Aber wenn ich sage, hey, sie soll auch eine Kamera haben, würde ich sofort die XS10 kaufen. Ohne, ohne mhm. Frage wäre die perfekte mhm. Kamera für sie. Die, weil ich dann trotzdem noch mit arbeiten könnte. Also, ich bin noch mit Das ist eine
1: schöne Idee. Also, die im Prinzip, was unsere 6D hier macht. Also, ich habe sie bei großen Aufträgen tatsächlich im Kofferraum liegen, falls meine R mal stirbt, obwohl sie ja eigentlich von Farina genutzt wird. Also, dieses, dieses Partner ist Hobbyfotograf, fotografiert mit und ist gleichzeitig meine Backup-Kamera. Ist vielleicht für den einen oder anderen tatsächlich interessant.
0: Mhm. Cool. Also, die X100F war ja zum Beispiel lange meine dritte Kamera im Koffer, wenn ich unterwegs war auf Hochzeiten zum Beispiel. Mhm. Ich hatte eine Hochzeit, wo mir am gleichen Tag zwei Kameras ausgestiegen sind mit unterschiedlichen Problemen und da habe ich dann am Ende die X100F zum Glück glücklicherweise noch gehabt. Ich bin mhm. ehrlich, ich habe keine X100 mehr im Moment. Wenn es mir nur darum ginge, eine Drittkamera zu haben, die im Koffer liegt, würde ich die XS10 nehmen. Weil ich im mhm. Prinzip alles damit machen könnte, auch wenn, man die Sachen jetzt nicht so perfekt sind, aber das war bei der X100F auch schon der Fall, aber ich hätte Wechselobjektive da dran. Also ich könnte meine Objektive, die ich ja noch habe, trotzdem an die Kamera ranmachen. Das ist schon eine Ansage. Also ich finde, als Zweitbody auch für die Profis ist es nicht nur eine Alternative, sondern eine ernsthafte Überlegung, meiner Meinung nach. Und wie gesagt, ich glaube, der größte Kritikpunkt, den ich an der Kamera habe, war, wo ich sage, ah, deswegen würde ich nicht lange mit der arbeiten wollen. Und wie gesagt, auch nur, weil ich andere Kameras habe. Du hast ja an den Fuji-Kameras wenn du es in die Hand nimmst, hat deine linke Hand Zugriff auf den um, ähm, Fokus-Umschalter. Manuell, kontinuierlich, mhm. äh, Einzelfokus. Den hat die XS-10 nicht. Das, das ist der einzige wirkliche Rückschritt. Wenn du es gewohnt bist, wie ich, also du arbeitest nicht mhm. mehr täglich mit den Fuji, wenn du es gewohnt bist, dann macht dich das wahnsinnig. Ähm, mhm. Und das ist wirklich der einzige Kritikpunkt, den ich habe. Ähm, den hätte ich dran gelassen an deren Stelle. Ich verstehe aber, warum er weg ist, und da kommen wir zum nächsten coolen Feature an der Kamera, was ich tatsächlich an der nächsten XT-Serie sehen will, und ich glaube, die XH wird es einführen, dann die nächste, die XH2. Dann ähm, das Moduswahlrad oben, dieses PASM-Rad, hat nicht nur PASM und Automatik, ein super Automatikmodus übrigens. Also auch da mal vielleicht für die Leute, die die Kamera tatsächlich für die, die interessant ist, die haben den Automatikmodus komplett bearbeitet. Ähm, die Szenen erkennen, also diese Computational Photography, was wir von den Smartphones ein bisschen kennen, also viel schlauer zu erkennen, was passiert hier vor mir eigentlich, was mache ich jetzt mit dem Bild. Und die automatischen Verbesserungen, die in die Bilder einfließen, ähm, sind wirklich gut. Also ich habe die Demo gesehen, ich habe das dann selbst mal ganz kurz getestet, dass es zum Beispiel erkennt, ah, das ist eine Gegenlichtsituation, aber hier ist ein Mensch im Vordergrund, ich hell mal den Menschen ein ganz kleines bisschen auf, selektiv hell ich den Menschen auf, während ich die Gegenlichtsituation hinten ein bisschen runterziehe, dass man noch Zeichnung im Sonnenuntergang zum Beispiel hat. Faszinierend mhm. gut, wirklich. Und der wirkliche Kicker an der Sache, und das war bisher blöd, jetzt kann sie auch in RAW im Automatikmodus fotografieren. Sprich, du bekommst als Fotograf am Ende dieses optimierte JPEG, wo du weißt, das hat die Kamera gesehen. Und deshalb, es entspricht dem, was wir Menschen sehen. Die Kamera versucht, das Beste rauszuholen in dem JPEG. Du bekommst aber auch das RAW am Ende und kannst dich selbst nochmal versuchen, dorthin zu arbeiten, was die Kamera vielleicht schon ganz erfolgreich gemacht hat. Also ich finde, da ist ein, ein schöner Lerneffekt auch drin, wenn dann jemand doch mal mit dem RAW arbeiten will, was nicht sein muss. Äh, gibt es ein gutes Buch dazu. Ähm, dann kommst du da relativ nahe schon ran ähm, und äh, kannst dann auch selber dich auch dran austoben. Also RAW im Automatikmodus, beide Daumen hoch, geiles Feature. Für, also für den Zielmarkt, super Sache, definitiv. Mhm. Ähm, aber ja. auf was ich eigentlich raus wollte, ist das, das Modus-Wahlrad oben. Es gibt ja bei Fujifilm schon immer diese Custom-Settings, wo ich mir die JPEG-Rezepte, gibt's gibt ein Buch dazu, ähm, abspeichern kann. Ähm, wo ich halt einstellen kann, okay, welche Filmsituationen, Schatten, Lichter, Farben, hast du nicht gesehen, alles Mögliche ist da drin. Das hast du jetzt auf einem nicht mehr im Menü drin oder über dieses Quick-Menü hinten irgendwie, sondern oben auch auf dem Wahlrad. Du kannst dir da vier Custom-Settings auf das Wahlrad ablegen. Und das wirklich coole Feature ist, und deswegen fehlt auch der Fokus-Wahlheben unten zum Beispiel, Du kannst dir da viel mehr drin ablegen mittlerweile. Du kannst dir die, die, zum Beispiel den, den, ähm, Operation Mode, als ob sie in P, A, S oder S, R oder M laufen soll, mit in das Custom Setting legen. Und du kannst dir ganz viele Optionen damit reinlegen. Also du kannst zum Beispiel sagen, C1 ist mein Sportprogramm, C2 ist, wenn ich im Studio bin, C3 ist eigentlich alles Automatik, das kann ich als Notfallmodus verwenden, wenn ich die Kamera mal mit anderem in die Hand drücke. Und C4, da probiere ich irgendwas aus, oder das ist ein bestimmtes JPEG-Rezept, das ich haben will. Und dann stellt mhm. sich die Kamera auf all die Sachen ein. Bis runter zum Autofokus. Also du kannst du Beispiel oben umschalten. Du gehst in deinen Sportmodus, hast deine Bildeinstellungen, wie sie haben willst. Und hast schon Continuous Mode ähm, so eingestellt, wenn du dann, keine Ahnung, rumrennende Fußballer irgendwie fotografierst. Also richtig cooles Feature. Und da bin ich ehrlich, das hätte ich gerne in meiner XT sogar. Dass ich wirklich oben mhm. einfach drehen kann zwischen ich bin draußen unterwegs und mache eine Reportage oder ich bin im Studio. Weil da habe ich komplett andere Einstellungen. Also das wäre... Super easy für mich auf dem Rad zu speichern. Also rüber auf Studio schalten, Blende 8, 250 Sekunde, ISO 200 und die Belichtungsvorschau im Sucher ist aus. Super. Das sind alles nicht drei, drei vier Dinge, die ich jedes Mal machen muss, wenn ich ins Studio gehe. Könnte ich hier mit einem Klick oben drehen und dann wäre es schon anders
1: war oh, gut. Also aber du das weißt, dass ich dass ich das so nicht verwende und dann eher der bin, der während du mal eben einmal gedrückt hast und mich angrinst und sagt, haha, hetze mal, drehe ich eine Stunde in der Kamera rum und fühle mich damit irgendwie wohler, alles gut, <lacht> aber ich kann mir gut vor, also ich nutze die EOSR ja jetzt für Zoom relativ viel, wenn ich im Gespräch eins zu eins bin. Und da stelle ich tatsächlich fest, dass die, dass selbst da mich das schon nervt, wenn ich von Hand umstelle. Ich glaube, ich habe sogar Profile, ich nutze sie nur nicht. Aber will heißen, langsam verstehe ich, warum solche Dinge gut sein können. Und ja, finde ich gut. Also, ich bin, ich bin positiv überrascht von dem Ding, muss ich echt sagen. Ich, den Vergleich zur XH, äh, zu, zu X100V, der, der passt mir gerade nicht so richtig, weil das, ähm, weil die X100V schon, ich glaube, sie geht sehr weit weg von der Vernunft und von der von der von der Abwägung und die X100V hat sehr viel mit Emotionen und und Inspiration zu tun. Ich glaube, passt, das passt nicht so ganz, dass du die X, also für viele, für dich vielleicht, aber da habe ich mich so ein bisschen gerieben, als du als du die X100V quasi so so in so einen Vergleichsmodus gesetzt, hast zu der, zu der XS10, die X100V ist. Ich hatte sie ja als Zweitkamera, das war super, als 35mm, die mir um den Hals hingen und dann hatte ich die große EOS für den Rest. Das war gut, aber ich glaube, in den meisten Fällen ist das ein On-Top, wenn das auch ein sehr teures On-Top ist mit 1400 Euro, ähm, wird es für die meisten Leute kein Entweder-Oder sein, sondern das ist so ein Ding, was dazu kommt.
0: Genau, aber das oder? ist es ja auch. Das ist eine andere Kamera eigentlich, die nicht den Zweck als Backup-Kamera so wirklich erfüllen kann. Das ist dies für was also, anderes okay. tatsächlich ja, gedacht. Ja. Und ich habe es aber ja. dafür verwendet, weil ich eben nicht nochmal ein Body extra in den Rucksack legen wollte. Und ich wusste, zur Not kann ich auch die mit der X100F fotografieren. Geht auch mhm. so. Ja. Und da ist es eben so, dass die, die XS10 passt da viel besser in die Rolle als Drittkamera, sage ich mal, als dritter Ersatzbody, mhm. den man die meiste Zeit nur in der Tasche liegen hat. Ähm, ja gut. Das erfüllt die besser. Und wie gesagt, ja, die X100F hat eigentlich eine ganz andere Rolle. Also die sollte wirklich als Reisekamera Fall. irgendwie verstanden werden. Also und so. ja. Wobei, das muss ich auch sagen, das ist, das habe ich dann hier tatsächlich getestet, da bin ich mit der Küchenwaage da gestanden, die XS10 mhm. mit dem Gewicht, das er hat, plus die ähm, die 3.2 Objektive, also das 23F2, 35F2 und 50F2 wiegen zusammen knapp ein paar Gramm über einem Kilogramm mit Akku und Speicherkarte drin. Und das ist natürlich als Reisesetup ziemlich geiler Shit. Also, das muss ich wirklich sagen, das ja, ist ja. schon cool. Ja. Als Reise-Set ja. äh, die drei Objektive, die Kamera, da bist dann bei, äh, lass mich kurz überschlagen, zweieinhalbtausend Euro. Ähm, für, aber wenn, zweieinhalb, zweieinhalb, wenn du alle die Sachen kaufst und noch zwei, drei Akkus dazu, dann kannst du nicht beim Händler schon einen guten Preis rausschlagen. Ähm, aber, aber dann bist du wunschlos glücklich. Also mehr braucht man eigentlich ja, ja, und als dann hast du Privatier dann holst dir
1: bei den aktuellen Preisen holst du dir dann die Objektive gebraucht. Dann bist du wahrscheinlich bei 1,8 oder sowas oder bei 2 mhm. oder so. Ja. <lacht> oder noch, noch niedriger. Ich bin immer wieder erschreckt. Äh, tatsächlich, äh, wenn du ein Fotogramm verkaufst im Moment, wie wenig du für den Verkauf bekommst. Aber. Mhm. Ja, ist halt
0: ist das ja, ist halt viel am Markt gerade. Das ist schön
1: günstiger Einstieg,
0: ja. Also das ist wirklich, das ist halt viel am Markt gerade am Kamerakram einfach. Deswegen ja. sind die Preise ein ja. bisschen im Eimer. Ja. Aber das ist ein total attraktives Set, muss ich sagen. Das finde ich ja also super. Das ist so eine, wenn ich mir denke, wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey, ich würde gerne mehr fotografieren, ich will Festbrennweiten, exakt das kaufen bitte und glücklich sein. Also mehr braucht kein Mensch eigentlich für den einen Umstieg. Später dann mal ja, mal gucken. Aber selbst ich, die Objektive verwende ich ja auch. Also <lacht> Ich habe auch das, das, das Promo-Video bis auf die letzten paar Aufnahmen komplett mit der Zweier-Serie geschossen. Also eben, weil ich es mal testen wollte, okay, wie ähm, was kann man aus denen eigentlich alles rausholen, an der Kamera dann vor allem noch in Verbindung. Ähm, hm. Ja, schon ein cooles Ding.
1: Voll gut. Ja, das war jetzt eine weitere Vorstellung, finde ich gut. Also das hat mich jetzt auch ein bisschen angefixt, vielleicht den einen oder anderen draußen auch. Ich werde sie mir nicht kaufen, das liegt aber an den anderen Begleitumständen, was ich mir jetzt hier so gekauft habe und was nicht. Aber ich kann mir vorstellen, nicht nach deinem Video im Speziellen, aber nach dem, was ihr alle da gerade nach außen bringt, an Vorstellungen inklusive der Firma selbst. Und ähm, die Tests scheinen ja auch gut zu laufen und ein gutes Ergebnis zu geben. Kann das? Kann das? Wird das wahrscheinlich eine ernstzunehmende Kamera werden? Mhm. Spannend.
0: Ja, ich glaube schon, dass, da, ähm, dass die gut weggehen wird. Also ich sage, die wird wie warme Semmeln vermutlich gehen. Vor allem jetzt aufs Weihnachtsgeschäft hin, glaube ich, auch dass die sich gut verkaufen. Da bin ich echt gespannt, was rauskommt dann. sie
1: also ist natürlich teuer, ne? aber das müssen wir sich weiter ausführen. Aber, aber ja, aber das du sagst ja selber auch, schon wir wissen ja, ja, dass
0: die Privatleute kaufen sich GFX-Kameras. Also
1: ja. Ich, ich, ja. ich finde, mit unter 1.000
0: Euro für den Body ist die Web, absolut wettbewerbsfähig, vor allem, wenn man denkt, was die alles kann. Wie gesagt, da eigentlich eine XT t 4 drinsteckt, ist die nicht ja. teuer. Es ist viel Geld. Also 1.000 Euro sind 1.000 Euro, keine Frage. Ich weiß nicht, wie... Strapaziert die Geldbeutel bei den Leuten jetzt schon sind, ähm, die hätten sie auch für 1400 an den Markt werfen können. Gut, da wäre die Unterscheidung zu XT4 natürlich preislich nicht mehr so wirklich gegeben. feature hätte es aber hergegeben, meiner Meinung nach. Also, hätte er 1200 sagen können also, Aber ich finde 1000 Euro, das ist schon Kampfpreis ein Stückchen. Aber ich finde den gut gewählt, der passt. Also, ich finde den schlau gewählt. Und ich glaube, damit kann man am Markt wirklich punkten. Ich glaube, dass viele von Sony jetzt vor allem rüberschielen werden von dieser 6000er-Serie und sich ähm, mhm. die XS10, auch weil das Bedienkonzept in Anführungszeichen ähnlich ist oder halt gefälliger wird jetzt äh, für Umsteiger von Sony, ähm, glaube ich, dass da viele rübergucken gucken werden. Wenn sie eine alte Sony haben, sich dann ernsthaft Gedanken machen, ob eine XS10 jetzt eine, die passende Kamera ist für die nächsten Jahre.
1: Echt? Also bei Sony hätte ich jetzt gedacht, Sony und Fuji sind so die beiden, die am lautesten äh, eine feste Fanbase haben, die auch ähm, für ihre Marke streiten, ist so mein Eindruck. Da weiß ich gar nicht, ob ich das so sehe, aber ja. Also, Achso, vielleicht an der Stelle mal ganz kurz jetzt, mal kurz über den Tellerrand geblickt. Was hältst du denn von der neuen, kompakten, vollformator Sony? 7C? Die A7C?
0: Genau. Ähm, ja, hat, hat glaube ich, eine eine total hohe Deckung ähm, mit der XS10. Also ich glaube, die sprechen den gleichen Kunden so ein bisschen an. Ähm, unklappbares Display, macht auch gerne Videos, ähm, will aber eine vernünftige Kamera haben, soll klein und kompakt aber trotzdem sein. Ähm, ich glaube, die haben den gleichen Kunden im Kopf tatsächlich mit den, also mit der, A, mit der A7C und der XS10. Die A7C kostet aber halt das Doppelte. Und
1: ja, aber es ist eine Vollformatkamera und der Sony-User liebt ja einfach sein volles Format aus der großen Serie und die 6300er-Lokale. Brauchst du's? Naja, Brauchen es so, die Leute das wirklich? Ist es naja, die? Ja, für ja. also mir ist es Kaufentscheidung tatsächlich, aber hm. ähm, die, ja, doch, also, aber das ist ja genau das Ding. Die ähm, Fujianer, sag ich mal, die jetzt nicht die GFSNX nutzen, verteidigen ja ihren kleinen Sensor mit Blut und Schweiß und Tränen. Die Vollformater, dazu gehöre ich ja, tun das oftmals auch. Es heißt nicht, also es gibt sehr viele kleine Sensoren, die gut sind. Die X100V würde ich kaufen. Die Rico GR3 würde ich kaufen. Also ich will das nicht verteufeln. Aber wenn du in diesem Sony-Universum unterwegs bist, was ja auch, ich will gar nicht sagen, so emotionsgeladen ist, da ist eine große Emotion in dem, in dem, mein Eindruck ist, da ist eine große Emotion in dem Verteidigen der Vernunft, warum es so sein muss. Das, da wird ein bisschen anders gesprochen, aber auch da wird es sehr verteidigt. Da hast du aber zwei so Lager. Da hast du die mit den 6000ern und dann hast du so die Helden mit der großen A7-Serie und jetzt bringen sie halt die Größe der 6000er mit einem großen Sensor drin. Das ist ähm, das ist ein ziemlich cooler, cooler Coup, finde ich. Natürlich sind für ein Gehäuse 2100 Euro, 2099 Euro um genau zu sein, Ganz schön krass, <lacht> aber ähm, ich würde sie gar nicht vergleichen jetzt, weil sie tatsächlich doppelt so teuer ist. Aber ich finde, es ist ein sehr, sehr schlauer Move und es ist eine der ersten Sony, die mich ein bisschen anspricht, mit ihrem silbernen Deckel zumindest. Ähm, die anderen sind ja da nicht so meins, aber die spricht mich sogar ein bisschen an.
0: Ich finde, im mhm. Sony-Lineup runde die schönes Portfolio ab, bin ich voll bei dir. Nach unten mhm. hin runde die schön ab, das könnte auch da die perfekte zweite oder Body werden für jemanden, der hauptsächlich mit einer A7 oder A9 sogar fotografiert, macht da absolut <lacht> Sinn. Ähm, wenn du jetzt aber als einzige Kamera, stelle ich halt schon die Frage, ob das, also, ja, wie gesagt, ich, ich denke da halt an die ganzen Leute, die ähm, zwar ambitioniert und gerne fotografieren, aber ob die wirklich den vollformat sensor brauchen, weiß ich nicht. Also klar, kann es sein, die, es gibt bestimmt Leute, die sagen, ja, ich brauche auf jeden Fall Vollformat. Cool, dann kauft ihr Vollformat, ähm, aber guck mich an, ich fotografiere mit APS-C
1: Sensoren, das muss sich jeder einfach prüfen. Ich habe es genau. ja hin und her gecheckt und, und während du das ja auch, also du, hast, du kommst ja auch aus dem Vollformat und du verteidigst das ja auch mit sehr viel Emotion. Ich bin vom Vollformat zu Fuji, bin dann zurück zum Vollformat und habe einfach festgestellt, dass für mich der Unterschied wirklich exorbitant ist. Und da können wir jetzt lange diskutieren, ob Martin Krolop recht hat mit seinem mit seinem Sensorvergleich auf einer Vernunftsebene, wo er irgendwelche Sachen nachgemessen hat und irgendwelche Bilder verglichen hat. Ob das so ist oder nicht, selbst wenn nur der Fotograf das Gefühl hat und dieses nicht los wird, dass irgendwas besser oder schlechter ist, völlig egal, ob es jetzt der Vollformatsensor, ein tolles Gehäuse oder ein Kaufpreis ist, dann macht es was mit der Inspiration des Fotografen. Ja, das ist so ein langes Thema, wo wir immer wieder Diskussionen haben, bringt die Technik nicht weiter? Nee, die Technik alleine nicht. Wenn die Technik dich aber in irgendeiner Form inspiriert, doch. So und will ich jetzt gar nicht gegen Fuji für Vollformat hin und her. Ich will nur für das jeweilige Feld dieser Leute halt sagen, dass es da halt seine seine, es gibt da halt ähm, es hat seine Berechtigung. so. Und ich finde die Kuh einfach geil. Ich will die gar nicht gegenüberstellen. Ich glaube nicht, dass sie auf das gleiche Kundenfeld abzielen tatsächlich. Ich glaube nicht, dass die Sony äh, Fuji irgendeinem Kunden wegnehmen könnte. Umge umgekehrt aber auch nicht. Also ich finde sie einfach interessant. Ich wollte sie jetzt nicht daneben stellen. Das passt nicht, finde ich. Also positioniert ist es schon
0: eher gegen die 6000er-Serie. Da bin ich voll bei dir. <lacht> ähm, aber vom Feature-Set so aus, ein bisschen Abstand betrachtet, ähm, mhm. ähneln sich die Kamera erstmal sehr. Also mhm. Klappdisplay, mhm. kleines Format. Hm, okay, so. ist also, Sehr, sehr ähnlich irgendwie. Und dann haut dich der Preis natürlich erstmal aus den Socken. Klar, ist erklärt sich ein Vollformatsensor. Die, die A7C hat, glaube ich, auch ein Weather-Sealing drin, wenn ich es richtig weiß. Ähm, aber ja. ob es wirklich so berechtigt ist... Ähm, also wie gesagt, auch da brauchen, ist nee, was haben ist besser wie brauchen. Bei Sensor weiß ich nicht auch da also.
1: Ja, zwei Mille ist halt krass, das stimmt schon, oder? Ich meine, wenn das man sich die RP anguckt und auch die verteidige ich ja hart, die, die RP verteidige ich hart, die macht unfassbar gute Fotos, die Bildergebnisse sind toll, die kostet halt inzwischen, was kostet die? 1200 Euro oder sowas? so und demnächst ist angekündigt, sie wollen noch was günstigeres bringen, also da ist natürlich deftig, ne? aber andererseits wer dem Alpha-Lager äh, rumrennt, der ist es auch gewohnt, Geld auszugeben, das muss man halt auch leider mal sagen, ne? im Vergleich zur Fuji wieder, das habe ich ja damals schon gesagt, was das ein Gewinn ist, dass der professionelle Hochzeitsfotograf sich für 1800 Euro, jetzt mal so eine ganz grobe Durchschnittsrechnung, eine High-End-Kamera kaufen kann, während er woanders 4.500 bis 7.000 Euro ausgibt, Chapeau, ja, mhm. und allein deswegen sind die gar nicht vergleichbar, weil Sony einfach ähm, weit über den Punkt des Selbstbewusstseins, hinaus, des Selbstbewusstseins hinaus ist mit seinen Preisen. Das, ähm, hm. das sind sie wert. Nicht falsch verstehen. Genau, Aber so, da bin ich auch voll wertvoll.
0: dafür. Also Die, die <lacht> A7 die ist eine geile Kamera, keine Frage.
1: Ja, lieber Thomas, jetzt muss ich hier mal die Notbremse ziehen, weil... eine Stunde, 40 Minuten. Wir wollten das nicht mehr machen, lieber Thomas.
0: Wir wollten das doch nicht. <lacht> Mann.
1: Also, die drei, die noch da sind. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. <lacht> Thomas, äh, dir auch... Für euch auch. Genau, heute Videos Abend einschalten Hause, YouTube live. <lacht> ja, genau. Oh, wie denke ich daran? Ich wünsche dir einen schönen Tag und bis später. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.